0: Hallo und herzlich willkommen zu Radio OSM, Folge 42. Diesmal wieder äh, mit mir sozusagen. Ich hatte jetzt irgendwie längere Pause, zwei Folgen. Neben mir ist noch dabei der Michael, hallo. Und der Marc. So, dies ist diesmal die erste Aufnahme, wo wir total verteilt sind. Das heißt, äh, bisher war es ja eigentlich immer fast so... Dass man sich gegenseitig auch nochmal gesehen hat. Also äh, zumindest also in ganz früheren Zeiten ja Peter und Mark immer direkt. Dann war ja äh, Mark eine, ja, fast ein Jahr lang in München beruflich. Da haben wir das immer irgendwie an wechselnden Standorten aufgenommen. Und äh, jetzt ist es so, dass äh, Marc es wieder in eine andere Stadt geschlagen hat. Äh, und deswegen, ja, okay, Michael und ich könnten uns natürlich in, in Münchener Umland sozusagen noch irgendwo treffen. Aber wir haben es jetzt einfach mal. Der einfach halb halber so gemacht, dass wir uns diesmal einfach direkt im Mumble treffen mit den ganzen anderen Leuten, die uns hier so zuhören. Gut. Ähm, ja, dieses Mal fangen wir gleich mit dem Thema an und zwar: äh, Ja, es hat ein bisschen gedauert, bis, bis es zu dieser Sendung gekommen ist. Ähm, da war so eine Konferenz dazwischen namens Foskes, äh, die 2015er Ausgabe sozusagen. Und äh, ja, da möchten wir so ein bisschen drüber reden. Welche Vorträge haben euch denn so gefallen? Oder, wir okay, eigentlich sollte man eigentlich mehr anders anfangen. Ähm, wo war sie denn dieses Mal? Wann seid ihr so angekommen? Ähm, wie fandet ihr die Location? Wie fandet ihr die Räume? Wie fandet ihr die Organisation? Michael, wie ist es bei dir gewesen? Die
1: war dieses Jahr in Münster, im ja, ehemaligen Schloss ist das dort. Die Räume, ja, ist, sage ich mal altehrwürdig, teilweise mit Stuck und sonst irgendwas. Das Ganze. Es war ja im Schloss. Im Schloss, genau. Ähm, ja, ich habe mich eigentlich relativ wohl gefühlt vom, vom ganzen, äh, von der ganzen Umgebung. Angereist bin ich am Dienstag schon, äh, um mit Andi und Peter, den man hier auch vom Podcast kennt, zusammen die Videoaufzeichnungen zu machen. Ja, gesehen habe ich von der Vosges nicht so wahnsinnig viel, muss ich ehrlich gestehen, weil ich mich sehr… Mehr immer ja, den Anfang und
0: das Ende von, einem Vortrag, von jedem Vortrag, oder von,
1: Genau, oder von, von einem großen Teil, vom Vorträge schneiden dann, damit die veröffentlicht werden konnten. Ja… So, also wie gesagt, ich fand die Arbeitsbedingungen für uns von von der Videoseite her relativ angenehm, weil die Ansprechpartner, die wir hatten vom vom Haus her, sei es IT, sei es die Medialeute und so weiter, auch das Institut und so weiter, dass das Ganze veranstaltet hat uns eigentlich eine sehr gute Arbeitsmöglichkeit gegeben hat mit einem eigenen Raum, alle sehr freundlich, alle immer ansprechbar und so weiter. Von dem her fand ich es eigentlich ja. Sehr schön. Ähm, auch sonst, mein Eindruck von der Konferenzorga war relativ gut, hat alles relativ gut geklappt aus meiner Sicht. Äh, solche Sachen wie Anmeldung oder sonst irgendwas, ähm, das Catering war wirklich gut und so weiter. Auch das Social Event fand ich eigentlich ganz nett dieses Jahr von dem her. Ja, mein Eindruck war sehr positiv eigentlich. Marc, wie sieht es bei dir aus?
2: Ja, ich hatte dieses Jahr eine etwas andere Situation wie die Jahre davor, da ich leider erst am Donnerstagabend kommen konnte und bin dann quasi mit der Foskes Jahreshauptversammlung eingestiegen. Ähm, wobei man direkt sagen muss, durch einen kleinen Fauxpas äh, war die Einladung zu der Versammlung zu spät rausgegangen und deswegen war es zwar eine Versammlung, aber sie war nicht beschlussfähig und äh, wir konnten zwar über einige Sachen diskutieren konnten aber nicht wirklich irgendwie so Vereinssachen machen. Ja, wir hatten dann so schöne Empfehlungen ausgesprochen. Genau, es gab zustimmen. immer eine Empfehlungen und Zustimmung oder so weiter. Ähm, wann, war denn
0: die, wann war denn die MV? Also der erste Tag, also Dienstag war ja im Prinzip Tag Null, wenn ich das richtig weiß. Mittwoch war genau. dann der erste Veranstaltungstag.
2: Genau, und die ist immer traditionell am zweiten, abends am zweiten.
0: Das heißt, du bist am Donnerstagabend dann gekommen.
2: Genau, Donnerstagabend. Ich hatte in der Vorbereitung etwas mehr zu tun dieses Mal, weil ich mich um so ein das Helfersystem gekümmert hat. Und äh, da hatte ich ein bisschen Kontakt mit dem mit der Orga, und das hat eigentlich ganz gut funktioniert. War etwas blöd, dass ich als derjenige, der das System aufgesetzt hatte und so, nicht vor Ort sein konnte. Aber Katja und die Helfer haben das eigentlich ganz gut hingekriegt. Und die waren eigentlich ganz zufrieden mit dem System. Ähm, ansonsten, ich konnte leider auch nicht. Also am Freitag habe ich dann eigentlich die ersten Talks gesehen oder wollte ich sehen. Ähm, aber dann habe ich mich dann doch eher entschieden, äh, mit den Leuten zu reden. Und da ich ja wusste, dass wieder Videos aufgezeichnet werden, äh, gedacht, ja, das machst du dann nachher.
0: Ja, äh, Videos, also genau, ich bin wie gesagt mit... Mit Michael angekommen, haben uns dann den ganzen Aufbau von der Videotechnik äh, gekümmert. Ähm Peter war schon einen Tag vorher da und hatte schon ein bisschen was gemacht. Von den Videoaufzeichnungen hat eigentlich das Größte alles geklappt. Also wenn man von diesem einen großen Fall in diesem Saal ganz oben mit diesem Open Layers Talk absieht. S10. Äh, äh, ja. Also ich glaube, die haben am Ende dann gar keinen Beamer benutzen können aus Gründen. Sie ja. haben da beim nächsten Vortrag nochmal ein bisschen vorgemacht und das Witzigste fand ich ja, dass er, dass er die ganze Zeit, äh, er hatte so eine HTML-Präsentation und am Ende des Vortrags hat er dann die URL zu dieser HTML-Präsentation an die Tafel geschrieben, die hinter ihm war. Äh, das hätte er auch gleich am Anfang machen können, aber ja, das ist immer das Problem mit diesen halbstunden Vorträgen. Da ist das, möchte man dann möglichst viel Inhalte reinbringen und dann ja die einfachsten Lösungen für die für technischen Probleme denkt man dann
2: wieder nicht. Genau, das war auch das erste Mal, dass ich eine Konferenz von Fernen gesehen hatte. Äh, zwar live und genau diesen Talk habe ich nämlich auch reingeschaltet und ich habe gedacht, was macht er denn da an der Tafel die ganze Zeit, wie äh, ich das da im Chat gesehen hatte. Also.
0: Mhm. Genau, wir hatten nämlich auch Livestreaming also das war, war, war das das erste Mal oder das hat man letztes Mal auch schon, gell? Mhm. Foskis weiß ich
1: jetzt nicht hundertprozentig. Ich glaube, letztes Mal haben wir es auch schon. Ja, ich, ich vermute
0: verm auch. Wir haben aus Gründen leider keine Statistiken, wie viel... Äh, wie viele Leute uns dazu geschaut haben, aber es war halt nicht viel Aufwand und die Netzwerkmenschen haben uns eh alle Wünsche erfüllt, die wir so hatten und dann war das eigentlich, ja. also von der Netzwerk-Ding waren wir hier auch besser ausgestattet als zum Beispiel das letzte Mal an dieser Hochschule in Berlin.
1: Ja, die, die ähm, ist vergleichbar von der Videoaufzeichnung her, sag ich mal, relativ gewesen zur SOTEM EU und da hat es zum Beispiel auch ein Streaming ja gegeben gehabt. Mhm.
2: Wenn ihr keine Empfehlungen habt, haben denn vielleicht andere, die gerade. Ja, was heißt denn, dass ich keine Empfehlungen hätte? Achso, du hast Empfehlungen, ja, dann. Natürlich. Ja, dann.
0: Also, ähm, die, die besten Vorträge, ähm, witzigerweise, irgendwie alle aus dem OSM-Track. Ähm, einmal Flatmatch. Ähm, der Mensch hatte, also, das war eigentlich eine ganz interessante Herangehensweise. Der meinte, er muss irgendwie die Leute motivieren, 3D-Daten einzutragen. Und seine Variante dazu war eine eine Suchmaschine für Mietswohnungen zu machen und hatte da technisch eine ganz nette Sache gebaut mit äh, 3D im Browser. Man kann in der Wohnung rumlaufen äh, und sich so ein bisschen anschauen. Also ich kann einfach nur den, den Vortrag empfehlen. Der ist eigentlich, ich finde, fast der beste. Äh, Rang 2 ist dann für mich ähm, der Geowiki-Vortrag. Ähm, ja, den erwähne ich jetzt einfach nur mal. Ich fand den halt, von, weil ich mich halt für Wikis und so weiter interessiere und ich fand den Hintergrund der, der, der Mensch macht das irgendwie als Wissenschaftler äh, Vollzeit sozusagen. Äh, fand ich ganz interessant, wie er das da aufgezogen hat. Und das den letzten Vortrag, den ich noch erwähnen wollte, war dieses, also die Leute von TV haben ähm, ihr Interrouting-Projekt vorgestellt, also so ein Prototyp, ähm, der wohl irgendwann im, hm, ich glaube beim Stammtisch haben sie es gesagt, am Mai, Ende Mai oder Mitte, Ende Mai mal in die Public Beta gehen soll. Also ja, ist natürlich klar, ich, ich bin ein Fan von Indoor-Routing und so, und da finde ich es natürlich toll, wenn da was vorangeht.
1: Ja, das Thema Flatmatch, äh, ich habe einen Teil des Vortrages gesehen beim Schneiden und ich fand es schon beeindruckend, wie er ja, OSM3D quasi mit Indoor kombiniert hatte. Das war
0: der Vortrag, oder? In, wo er Demo gezeigt hatte. Nicht weiß gar nicht, wie er es technisch gemacht hatte, da müsste man wahrscheinlich eher mal äh, Tobias oder Peter fragen. Äh, es so, fühlt sich so ein bisschen als hätte er da alles nochmal selbst gemacht, aber auch, ja, weiß ich nicht. Können wir vielleicht die Leute nachher erklären.
1: Ansonsten, ja, wir haben auch Zuhörer da in Mambel, ähm wenn von ihr könnt euch äh, gern dazu äußern, wenn ihr interessante Vorträge hattet, die ihr empfehlenswert findet.
3: Von Arndt Brenschede kann ich den Vortrag empfehlen zu B Router und auch seinen Lightning Talk, dem er die intermodale Routingfähigkeit vorgestellt hat. Als intermodales Routing heißt, ähm, dass man äh, mit mehreren Verkehrsmitteln routet und nicht, wie es jetzt irgendwelche Auskunftssysteme von Verkehrsverbünden oder der Bahn können. Einfach, ich laufe zum Bahnhof, fahre mit dem Zug und laufe dann zum Ziel. Sondern auch, ich, fahr, ich laufe zum Bahnhof, fahre dann mit dem Zug ein paar Stationen, dann laufe ich ein paar hundert Meter zu einem anderen Bahnhof, wo sich zwei Strecken kreuzen ohne Umstiegsmöglichkeit, dann fahre ich weiter zum Ziel.
1: Ja,
0: sicher ein ganz interessantes Thema. Wie, wie gut funktioniert das, weil bis oder wo funktioniert das überall? Weil ich kannte das bisher nur so als Zusatz-App für, für ähm, ja du installierst das auf dein Android-Handy mit drauf und dann äh, ruft es irgendwie End oder diese andere ähm, Locus oder sowas, irgendein so Android-Client halt auf, wo dann die Route mit drin ist. Ähm, ist das noch immer so oder gibt? Ich glaube, es gibt auch so eine web übersicht dafür, oder?
3: Ja, es gibt B-Router-Web, da wird es dann wahrscheinlich implementiert werden. Das größte Problem sind eigentlich, dass es kaum ähm, Sollfahrpläne als Open Data gibt. Da gibt's die vom Verkehrsverbund Brandenburg. Ich glaube, das war's dann schon in Deutschland. Es wäre der Rest, nur irgendwelche APIs, aber die nutzen einem ja nichts, wenn man jetzt ähm, Routen berechnen möchte. Da muss man ja wirklich die API mit Abf Abfragen zumüllen.
0: Kannst du nochmal wiederholen?
3: Also ähm, für dieses intermodale Routing ist natürlich die Voraussetzung, dass es ähm, die Sollfahrpläne in maschinenlesbaren Formaten als Open Data gibt und das gibt es derzeit, soweit ich weiß, nur im Verkehrsverbund Berlin-Brandenburg und auch dort halt nur in Berlin und Brandenburg.
0: Und ähm, also man... Die APIs reichen deswegen nicht, weil man dann nicht die Kombination machen kann, sozusagen.
3: Du kannst dann nur Routen berechnen von A nach B, aber es gibt ja viele verschiedene Möglichkeiten, wenn dein Liniennetz recht dicht ist, wie zum Beispiel im Raum Frankfurt. Dort sind solche Übereckkombinationen mit Fußweg dazwischen möglich.
0: Okay. Dann, wir haben eine. Äh, Peter hat eine Rückmeldung.
4: Weil du vorher wegen Flatmatch gefragt hast, wollte ich nur kurz sagen, dass sich der Tobias im Nachhinein noch mit ihm unterhalten hat und er hat meint, er hat das alles selber programmiert, war aber schon am Überlegen, ob er auf USM 2 World umsteigt und ob man da zusammenarbeiten kann. Er ist nur halt, ja, es ist halt wie immer ein bisschen eine zeitliche Frage. Er hat aber vor, da zusammenzuarbeiten, dass das früher oder später mal von Tobias dann den Code für die sich äh, an sich nimmt, Wenn man doch aus dem Fenster rausschauen konnte und dann die Umgebung gesehen hat und da schaut ein Tobias sein, seine Sachen im USM zur Welt hat schon besser aus.
0: Mhm. Ähm, der hat das auch irgendwie als als Studienarbeit oder sowas gemacht, oder?
4: Das weiß ich jetzt gar nicht genau, aber er hat auf jeden Fall, das war davor schon auf der Soten erzählt, dass er an sich versucht, sich damit selbstständig zu machen oder Geld zu verdienen. Da würde er gern quasi eine eine Immobilienseite dann aufmachen oder das irgendwo als Plugin dann anbieten, dass er damit irgendwie ja, über die Runden kommt.
0: Mhm, interessant. Aber es war Open Source, gell? Nicht
4: alles davon.
0: Ah, okay, interessant.
4: Ich hatte noch einen interessanten Vortrag gesehen und zwar, das war,
5: glaube ich, gleich der oder einer der Eröffnungsvorträge von Frederik, der
3: ja einfach vorgestellt hat so zehn Arten, wie man bei OpenStreetMap um mitmachen kann, ohne dass man halt editiert, sondern halt so verschiedenste Sachen, die man einfach
5: nebenbei
0: zum Beispiel kann, ein großes technisches Verständnis braucht oder sonst irgendwas. Und eines der besten Kommentare fand ich so... Ja, Gehen Sie heute noch
5: nach oder wenn Sie heute nach Hause kommen noch mal einen Rechner aufmachen, zoomen Sie einfach auf Ihre ähm, Heimat, auf Ihre Heimatstadt, in Ihre Straße und gucken, irgendwas wird bestimmt noch fehlen und machen Sie einfach einen roten Marker mit einem mit einer Fehlermeldung dahin. Das fand ich ein ja
1: was sehr schönes, was man irgendwie jedem mal mitgeben kann so. Ja stimmt, ähm, diesen Eröffnungsvortrag von Frederik kann man eigentlich wirklich <lacht> empfehlen. Den hatte ich auch glaube live gesehen. Das stimmt. In eine ähnliche Kerbe geht ein bisschen vielleicht auch der Vos, die Foskis
0: zukunftswerkstatt Also fandest du die empfehlenswert oder sagst du es nur der Vollständigkeit halber? Die Zukunftswerkstatt? Mhm.
1: Ähm, wie soll ich das jetzt sagen? Auf der einen Seite fand ich es eigentlich interessant, wie es dann war. Ja, so ein bisschen... hm ich, ich schwebe da so ein bisschen dazwischen. Also zwischen auf der einen Seite gut, auf der anderen Seite, naja, nicht so optimal vielleicht. Aber bei der Zukunftswerkstatt ging es eben darum, zu
0: zeigen, wo man überall im Foskis
1: mitmachen könnte.
0: Ja, Ich, ich glaube, da kommen wir am besten nachher dazu. Kommen wir nachher dazu, vielleicht nochmal, ja, genau. Ähm, also generell, man kann den, den Mercana hat da eine sehr schöne, Zusammenfassung in, in Blog auf osm.org äh, geschrieben. Die kann man eigentlich ganz gut empfehlen. Das sind auch die ganzen Links zu den äh, Vorträgen äh, jeweils auf YouTube. Äh, bei den YouTube-Vorträgen selber sind auch die Links zu den zum direkt Download. Äh, ich glaube, es hat bisher noch niemand eine Tabelle im Wiki gemacht, dass man sozusagen ohne YouTube an die Metadaten kommt oder so. Äh, falls jemand da noch Lust und Zeit hat, kann er auch gleich als Skript, dass man das nicht immer manuell machen muss.
1: Ich meinte, die wären Verlinkt, hör mal, wo sind die verlinkt?
0: Na, naja, es gibt halt, also wir machen ja die letzten zwei Jahre immer, äh, oder hat der hat Peter so entschieden, äh, dass man dann die Files nur noch als äh, ja Nummer des Vortrags in, im Programmplanungssystem, Punkt Dateiendung, hochlädt und nicht mehr mit einem kompletten Namen, deswegen reicht diese reine Auflistung halt nicht mehr so ganz, um ja, den Vortrag zu finden.
1: Im Programm bei den Vorträgen stehen die
0: Stimmt, links drin. Da ist es auch noch drin. Genau, da kommt man direkt ohne Google hin. Richtig. Genau.
1: Also in, in den Einzelvorträgen, wenn man sich das Programm aufmacht und sich die Einzelvorträge linken, nimmt, sind immer die ganzen H264-Web im Og, MP3 und auch YouTube verlinkt. Alle fünf Möglichkeiten.
2: Wurde denn schon bekannt gegeben, wann die nächste FOSGIS stattfindet?
1: Ja, hm, ähm, nächstes Jahr wird ein bisschen eine ungewöhnliche äh, Konstellation sein. Der Foskes e.V. hat die Ehre, 2016 die 4 G ausrichten zu werden. die, Was -G, ist denn die G wollte ich gerade erklären, ist die äh, große internationale Open Source Geoinformationskonferenz, also eine weltweite große Konferenz mit sehr vielen Vorträgen, die auch parallel laufen und so weiter. Und der Foskis hat eben kurz vor der Foskis-Konferenz 2015 den Zuschlag äh, gekriegt, diese Konferenz auszurichten in Bonn nächstes Jahr. Und ähm, der Foskis allein wird damit eine eigene Konferenz nicht ausrichten können, einfach aus Ressourcengründen und man hatte jetzt eben mit der AKIT in Salzburg geredet. Das ist eine Konferenz, die auch um Geo-Themen sich äh, kümmert, ähm, aber mit einer entsprechend wissenschaftlichen Ausrichtung mehr in der Uni in Salzburg oder FH, ich weiß nicht, ich glaube Uni in Salzburg ist es, findet die immer statt, jährlich. Und ähm, man wird eben dort im Rahmen der AKIT eine Foskis angliedern, Direkt vor der Agit. Die Uni dort hat entsprechende Räume und sonst irgendwas, wo man dann die Foskes machen kann. Und so ist im Moment der Plan, das Ganze zu machen für 2016. Also es wird so eine Agit-Foskes-Kombination geben nächstes Jahr. Mal im ganzen, im Südwesten, äh, Südosten, sorry, äh von Deutschland oder direkt Nein, österreichisch. Äh, Salzburgisch nicht in Deutschland. Vorsicht. Ähm, aber ja, es ist direkt hinter der Grenze. Also direkt hinter... Äh, ja. Ich sag mal, es bleibt zu warten, wie die dann genau wird. Ähm, ein Thema, das wir natürlich immer haben, ein bisschen mit der Foskis, ist das Thema, wie sieht es mit OSM aus auf der Foskis. Äh, dazu gab es von, von Michael, also vom anderen Michael, vom Nakana, um ihn mal mit bekannterem Namen zu sagen, einen interessanten Blog-Eintrag, in dem er die
0: Foskis-Konferenz aus OSM-Sicht äh, ein bisschen beleuchtet hat. Naja, also das, das war ja, das ist ja nicht nur eine Meinung von ihm, sondern das war eigentlich schon ein bisschen Thena auf der Konferenz. Ähm, ja. Okay, man muss eigentlich ein bisschen weiter ausholen. Ähm, die Foskis gibt es jetzt seit ein paar Jahren. Ähm, die ersten zwei Versionen davon waren sozusagen ohne openstreetmap anteil Und ähm, dann ist eben die mit der Foskis in Osnabrück, ähm, ist eben OSM mit dazugekommen. Und das, warum zur Foskis dazu? Also man, das, das kommt ja daher, dass man halt sich damals überlegt hat. Ich glaube, äh, ja, Jochen Topf hat damals die Idee aufgeworfen, hey, Lass uns doch diese ganze Arbeit mit diesen zusätzlichen Vereinen für OpenStreamWelt in Deutschland äh, einfach äh, ja sozusagen umgehen, indem wir einfach diesen Verein, der eigentlich relativ ähnliche Ziele wie wir hat, äh, da mit benutzen. Und dieser Verein ist eben die Foskes oder der Foskes e.V. Und da der Verein ähm, eben schon eine Konferenz hatte, hat man sich da auch mit angegliedert, weil man ja auch sozusagen Teil von diesem Verein ist. Und ähm, damit war eben seit 2010. Dann ja, gab es einen. Die ersten Jahre war das mit dem OSM-Track noch ein bisschen anders. Ich glaube, das war zeitlich aufgeteilt oder wie waren das? In Osnabrück war es so, dass die Foskis früher immer
1: Dienstag bis Donnerstag war, also Dienstag Mittwoch bis Donnerstag Mittwoch. Und man hatte eben dann entsprechend OSM-Tracks gemacht in Osnabrück Donnerstagnachmittag bis Freitag Mittag
0: oder Freitagabend, ich weiß
1: nicht mehr ganz genau.
0: Ja, also es war auf jeden Fall nicht parallel, wie es jetzt ist, sondern es war eben äh, hintereinander sozusagen. Genau. So, und dann hat man eben ab 2011, also seitdem wir dann sozusagen, seitdem ich die Foskis jetzt auch persönlich kenne und da auch die Videoaufzeichnung mache, also die letzten fünf Jahre, immer äh, drei Räume gehabt, äh, wo dann sozusagen der dritte Raum äh, ein OSM-Track war, in dem so und das halt da hauptsächlich osm vorteile liefen. Teilweise war das immer so gemischt. Also, ich kann mich zum Beispiel an die letzte Foskis in Berlin erinnern oder war es die 2013 davor?
3: Berlin äh, war letztes Jahr.
0: Ja, yeah. oder die, es gab auf jeden Fall, oder was Rapperts will, ähm, so ein Ding, wo halt nicht genügend USM-Vorträge waren, dann hat man halt ein paar GIS-Vorträge reingetan. Also, GIS war sozusagen dieses, der klassische Vortragsinhalt von, äh, von der Foskis.
2: Ähm, also was gibt's Neues bei OpenLayers?
0: Zum Beispiel. Also, aber auch ganz andere Themen. Also irgendwelche. Wir haben in Behörde XY dieses, dieses Projekt umgesetzt und äh, jetzt zeigen wir euch mal, wie wir das gemacht haben oder sowas.
1: Open Layers hat aber dann indirekt auch wieder was mit OSM zu tun. Zwar nicht im engeren Sinne, aber wir nutzen ja auch Open Layers, um unsere Karten darzustellen. Also es ist
0: schon mit Schnitt. Ja, und aber und eben, also wenn du dir halt die OSM-Community in Deutschland komplett anschaust, dann nicht, ist nicht die, der größte Anteil davon halt Mapper. Und, ja, genau. Ähm, keine Entwickler. No. Und es hat, also man hat zwar dann die Foskis so ans Ende der Woche geschoben, also wie gesagt, nicht mehr im, unter der Woche, sondern eben ähm, Mittwoch, Donnerstag Freitag, um damit auch mehr Mappern oder mehr OSM-Leuten die Möglichkeit zu geben, da hinzukommen. Aber aus meiner Sicht hat das einfach nicht funktioniert. Und das war jetzt ein schönes Experiment für fünf Jahre, aber äh, aus meiner Sicht und macht es halt eigentlich keinen kein Sinn, das, das weiter so zu probieren. Also als, als Veranstaltung, zu der die OSM-Community kom, kommt, um sich in Deutschland zu treffen.
1: So. Ja. ja, muss man, das ist sicher ein ganz, ganz äh, vitales oder ganz, ganz richtiges Argument äh, für viele Leute, die klass das klassische, in Anführungszeichen, Foskis äh, Publikum sind viele Leute aus Firmen, Leute aus Behörden. Ähm, für die ist das Arbeitszeit, wo sie dort sind. Äh, für die OSM-Community bedeutet es das aber, dass du während der Woche Urlaub nehmen müsstest, um dort auf der Konferenz zu sein. Und für viele ist eben OSM Hobby und deswegen werden die nicht irgendwie drei Tage Urlaub opfern, äh, um dort auf der Konferenz, auf, auf einer foskis konferenz eben zu sein. Ähm, ja. Das ist ein Fakt aus meiner Sicht einfach.
2: Ich hatte ja auf der auf dem Blogbeitrag auch geantwortet. Also im Grunde sehe ich das ja genauso wie ihr. Und ich denke, ja, aber also ich
0: muss da schon, da, die erste Zeile in deinem Kommentar, ist da, was ist schiefgelaufen? Und aus meiner Sicht ist an dieser konkreten Konferenz nicht schiefgelaufen. Es ist halt einfach, es ist, es hat nie funktionieren können. So,
2: Ich meinte auch nicht, was ist schiefgelaufen an dieser Konferenz, sondern was ist schiefgelaufen an dem Gedanken, dass wir... Community an diesem, zu dieser Konferenz einladen können. Und du hast es ja schon richtig gesagt, wir sind halt, die der Großteil ist halt Mapper und nicht Entwickler. Und äh, ich denke halt nur jetzt äh, durch diesen Besonderheit, da nächstes Jahr, dass da eine force g ist, könnte man sich wirklich überlegen, ob wir jetzt noch was anderes machen. Ob sie irgendwas Neues generieren wollen oder eine Änderung mach machen wollen oder so. Also wir haben ja jetzt eineinhalb Jahre Zeit quasi. Und äh, ja, also ich. ich, ich ich würde mich freuen, wenn andere sich auch mal äußern würden, ähm, zu was für, für ein Event die selber kommen wollten. Und äh, ja, kann man ja mal nutzen, die Zeit.
0: Ja, es ist, man muss halt einfach schauen, wie es das nächstes Jahr läuft. Also es gibt jetzt verschiedene, verschiedene Varianten. Also zum einen, ähm, ja, okay, jetzt muss ich leider vorgreifen. Äh, es war schon immer wieder im Gespräch, dass man sozusagen vielleicht als Extra-Event irgendwo in Mittel von Deutschland so ein... Art, ja, OSM-Camp oder irgendeine Veranstaltung getrennt davon machen. Ähm, das hat halt nie, also es ist halt viel Arbeit, immer sowas extra nochmal auf, aufzuziehen. Das war halt da mit der Foskes relativ einfach. Man hat irgendwie ein bisschen Teil vom Programmkomitee gestellt ähm, und der Raum war da, da muss man sich nicht extra drum kümmern. Das hat das, hat das Foskes-Team einfach so mitgemacht, das war jetzt halt nicht viel Aufwand. Ähm, das hätte man bei einer eigen, komplett eigenen Veranstaltung natürlich nicht andere Variante war, die Phosphor-G ist ja in Bonn, also in Deutschland dieses Mal. Deswegen fällt die Phoskis 2016 ja sozusagen aus, beziehungsweise wird mit der ARKIT zusammengelegt. So, und da gab es jetzt die Idee, entweder die die SOTM oder die SOTM eu sozusagen zusätzlich noch in Bonn davor oder danach zu machen.
4: Bei der Fragestellung zu Bonn mit davor oder danach der Phosphor-G, ging es meines Wissens nach um eine Sotem-EU, die im Gespräch war, aber nicht um eine Foskes-Konferenz.
0: Genau, aber man könnte ja zum Beispiel äh, einfach dann in Zukunft äh, regelmäßiger eine Sotem-EU machen. Weil, also zum Vergleich, also das war halt vor allem auch, glaube ich, so der Kontrast. Also wir hatten letztes Jahr eigentlich ein, ein, eine so geil organisierte Sotem-EU in Karlsruhe. Und die hat mir halt irgendwie 500 Mal mehr Spaß äh, gemacht, als... Ähm, als jetzt diese Foskes-Konferenz da wieder?
1: Ich sage mal was dazu. Es gab im Zuge der Foskes-Mitgliederversammlung, da ist das ganze Thema Phosphor-G vorgestellt worden. In dem Zusammenhang ist die Idee aufgebracht worden, die Sotem eventuell, also die globale Sotem, direkt vor der Phosphor-G zu machen. Es gab ja derartige... Geschichten schon in der Vergangenheit mit Denver und da war die Phosphor-G, glaube auch irgendwie direkt danach oder davor äh, in den USA und entsprechend ähnlich war es mit China und Sotim äh, in Japan, wobei die Phosphor-G dann in China irgendwie gecancelt worden ist aus wir haben die Organisation irgendwie in China nicht hingekriegt. und ähm, Also man hat schon in der Vergangenheit mehrfach versucht, die zwei Konferenzen entweder direkt zueinander zu legen oder in, den, in die Nähe voneinander. Was alle, meinst du mit
0: zwei Konferenzen genau?
1: Äh, Sotem und Phosphor-G. Und wie gesagt, die zwei eben sehr dicht zueinander zu legen, äh, um Reise... Aufwand, um beide Konferenzen zu besuchen, klein zu halten. Ähm, und diese Idee kam auch auf für Bonn, eben weil die Räume in Bonn eh da sind, das Konferenzzentrum in Bonn äh, zum zum 4G machen. Die könnte man auch für eine Sottom nutzen, wenn man es direkt angliedert und so weiter. Von dem her ist äh, diese Idee auf der Vosges äh, auf Mitgliederversammlung aufgebracht worden. Ähm, vor allem, weil die SOTEM-Bewerbungsfrist zu dem Zeitpunkt ja auch gerade gelaufen ist. Und ähm, ja, aber niemand hat sich irgendwie dazu gemeldet, entsprechend was zu machen. Die große SOTEM. Eine Alternative wäre ganz klar, eine SOTEM-EU müsste sich aber jemand finden, der sie ausrichtet. Ich war selber bei, der hat im EU in der Orga mit beteiligt, äh, an die durch das Videorecording zum Beispiel auch mitgemacht, genauso Mark. Und äh, es ist schon einiges ein Aufwand, dass man da reinsteckt. Du brauchst halt vor allem ein paar sehr motivierte Leute, die das quasi als Local Team durchziehen. Und das ja ist ein bisschen ein Problem, da Leute zu finden. Und es müsste auch nicht unbedingt Deutschland sein. Es könnte genauso gut angrenzendes Ausland
0: oder sowas sein. Ja, also ich fand diesen Ansatz zum Beispiel mit Karlsruhe, dass dann halt zum Beispiel Frankreich noch mit dazu genommen wurde oder so, eigentlich ganz nett. Ähm, ja, aber dasselbe Möglichkeit immer man mit irgendwas, was da ein bisschen, ja, nicht ganz in der Mitte ist, sondern eher links ja genauso. Oder eigentlich ist, ist es ja vollkommen... Wenn es irgendwo im drch bereich ist, ist es wahrscheinlich irgendwie so in Mitte von der EU, oder? Hm.
1: Ich meine, der, der, der größte Teil der oder der aktivste Teil der Mapper würdest du entsprechend in, äh, in DACH finden, sage ich mal. Ähm, ja, Russland hat auch eine sehr aktive Community, aber DACH ist mit Sicherheit einer der, der aktivsten Bereiche. Von dem her, ja, aber... Die erste Sorte im EU war in Wien, die zweite war jetzt in Karlsruhe. Schon wieder im deutschsprachigen, ja, keine Ahnung. Ja, besser kommen, als gar keine.
0: Besser als gar keine, ganz klar. Aber äh, ansonsten muss man ja nicht so groß tun. Also es gibt ja jetzt dann auch, ähm, ja, okay, es gibt, da hatte ich ja vorhin schon angesetzt, äh, die, es gab auch immer diese Idee des Sommercamps. Und ähm, Marc, ich... ich Kannst du mal kurz das, das Sommercamp, das jetzt dieses Jahr mal geplant ist, ein bisschen kurz vorstellen?
2: Ja, also das Sommercamp. Ich glaube auch aus der Idee, dass oft bei den Gesprächen auf der Foskis stand wieder das Hack-Weekend vom Foskis an. Und ja, dann hatten wir uns gedacht, eigentlich könnten wir das mal kombinieren. Und zwar das Hack-Weekend den gleichen Termin, die gleiche... Okay. Ähm, und den Termin zu nutzen, ähm, ein OSM-Sommercamp zu machen. Und zwar wirklich äh, Zielgruppe und, und wer soll kommen und äh, es sind Mapper, ganz äh, Leute, die in OSM Daten eintragen. Ähm, das Ganze ähm, hat, hat inzwischen einen festen Termin, und zwar der 26. bis 28. Juni in Essen. Ähm, die Location da wo wir das stattfinden lassen ist wieder das Linux Hotel da sind wir seit einigen Jahren mit dem Foskis und es bietet also sich das da Foskis Hacking Wochenende genau das Foskis Hacking Wochenende und ähm, wobei da waren ja auch immer so Zielgruppe eher Leute die wirklich was programmieren oder ihr Projekt vorantreiben und äh, den Teil soll es auch weitergeben aber jetzt parallel dazu findet ein OSM Sommercamp statt da ist eine große Wiese, da können wir Zelte aufschlagen, da legen wir da Strom hin, wir haben Essen, wir haben Getränke und was wir jetzt da genau machen, das ist uns, das ist völlig frei und äh, beispielsweise hat jetzt der Michael äh, schon erste Idee für einen Workshop auf der Wiki-Seite geschrieben ähm, und das Thema ist ÖPNV ist mehr als Highway gleich Bus Stop. Einführung in das ÖPNV-Mapping.
0: Ja, und damit meint äh, er Michael L und nicht die Michael K., also Nakana. Genau. Nakana. Nakana,
2: genau. Ähm, also da wollen wir ein paar Workshops machen, das heißt auch Leute, die Interesse haben, ihr Wissen weiterzugeben, sind herzlich eingeladen. Also ein Tagesworkshop, einen Halbtag oder so. Ähm, dann, genau, da inzwischen gibt es jetzt auch schon einen zweiten, und zwar Einführung in das Bahnmapping äh, von dem jenigen, der auch, glaube ich, die Open Railway Map äh, betreibt. Also ein Experte auf dem Gebiet. Genau. Ähm, wenn ihr euch da anmelden wollt, geht ihr einfach auf die Wiki-Seite im Open Street Map äh, Wiki Sommercamp. Dann solltet ihr das finden. Teilnehmekosten gibt es in dem Sinne eigentlich oder was müsst ihr mitbringen, also wenn ihr campen wollt natürlich irgendwie eine Art Zelt, Schlafsack und so ein paar Sachen ich denke ein Rechner solltet ihr dabei haben Internet wird vor Ort sein Duschgelegenheiten Toiletten und so werden auch da sein ja, Essen werden wir irgendwie organisieren, es ist geplant am, am Samstagabend so eine Art Grillparty zu machen ja, das ist aber alles noch in Planung um, geht einfach auf die Wiki-Seite und guckt mal nach.
0: Und wenn man nicht campen möchte, es gibt auch noch jedenfalls zum Sendung, Aufnahmezeitpunkt ein paar Plätze im Hotel, wo man später unterkommt.
2: Genau, äh, wer aus irgendwelchen Gründen auch immer äh, keine Lust hat zu campen oder kein Zelt hat oder so, es gibt noch Betten äh, im Hotel. Dann Ihr könnt also im Hotel schlafen, aber trotzdem beim Sommercamp teilnehmen. Achso, so und wer jetzt nicht die große Zeit hat, an drei Tagen da zu sein, ähm, ihr könnt auch gerne am Samstag so als Tagesgast vorbeischauen. Ähm, Wäre auch schön, wenn ihr euch da kurz anmeldet, damit wir ungefähr wissen, wie viele Leute wir erwarten können.
1: Und als Hinweis: Die Anmeldung zum, wenn man im Hotel übernachten will, erfolgt
0: über das Vosges-Wiki.
2: Ja, ist aber auch verlinkt, ne? Mich ja, hast das du ja ist, gesehen.
0: Ihr habt jetzt irgendwie diese diese für Hotelzimmer-Tabelle auch nochmal in das andere Wiki mit rüber kopiert und deswegen ist es ein bisschen chaotisch.
2: Ja, das äh, ich konnte es nicht anders machen, aber ich wollte gerne, dass man sieht, äh, wer von den OSM-Lern kommt. Deswegen habe ich die da rausgezogen.
0: Ja, ich glaube, da sollte man nochmal besser zuschreiben, dass man sich dann in den beiden Tabellen eintragen soll. Und das könnte
1: ein was? leichtes Konsistenzproblem sonst bedeuten. Ja.
2: Also, wenn du liest, dann steht hier, wer lieber im Hotel übernachtet, muss auf der Webseite vom Foskis-Hack Weekend ein Bett belegen. Ich dachte eigentlich, das wäre deutlich genug.
0: Ich, ich war, wenn ich die Seite vorher nicht gesehen hat, dann, dann wäre es schwierig gewesen. Naja, gut. Dann wieder zurück zur Nachbereitung von der Foskis. Haben wir da noch irgendwas vergessen? Ja, ich würde sagen, schaut einfach in den Beitrag von von der Krane im Blog, da sind die ganzen links zu den Vorträgen drin
1: Ich denke auch, dass die Punkte gut zusammengefasst sind Ja, wir können eigentlich nur dazu aufrufen dass sich ein paar Leute finden um eine europäische oder deutsche Konferenz
2: Keine Konferenz, sag nicht das Wort Konferenz
1: Ja, ein Wenn, Treffen Veranstaltung treffen, ja. Ein Treffen oder sonst irgendwas zu machen Ähm es muss nicht unbedingt Deutschland sein. Einen genau. überregionalen
0: Stammtisch, der über mehrere Tage geht.
2: Ja, genau, genau einen Stammtisch sozusagen. Ein Großstammtisch. Der in
1: variablen Terminen uh, einmal im Jahr stattfindet.
0: Ja, nee, wäre wär schön, wenn es ein Community-Event geben würde. Ja, wir schauen einfach mal, wie genau. sich das, das, das Camp da entwickelt und dann. Ähm, genau, wenn ja, ihr am Sommer... ersten
2: legendären Sommercamp teilnehmen wollt, dann jetzt anmelden. Gut, aber kommen wir dann mal zum nächsten Thema. Und zwar, ähm, es gab wieder Vorstandswahlen.
0: Bei welchem Verein denn jetzt?
2: Bei der OSMF, so wie ich das in, in unserer Themenliste lese.
1: Ja, äh, Vorstandswahlen Foundation, da hatten wir in der ähm, Sendung mit Simon ja eigentlich schon darüber geredet, dass es diese Wahlen gab. Inzwischen gab es die ersten Sitzungen dazu, wo sich das neu gewählte Board getroffen hat. Die haben sich auch in, in Auge direkt persönlich getroffen. Zum Beispiel in, in Berlin gab es ein entsprechendes Face-to-Face-Meeting, wie das auf Neudeutsch heißt. Das Protokoll ist verlinkt in den Show Notes äh, natürlich und ähm, ja ähm, was gibt es dazu zu sagen vielleicht ein, eine Geschichte daraus aus den, den äh, aus dem Protokoll und den Blogbeiträgen und so weiter, die es dazu gab ähm, man hat sich darauf verständigt nach den Diskussionen in Anführungszeichen um es mal so zu sagen die es letztes Jahr gab im Board zwischen verschiedenen Personen und mit der Community und sonst irgendwas, nicht das Beil wieder auszugraben und sich die Köpfe versuchen, weiter einzuschlagen, sondern äh, man hat sich darauf verständigt, vorwärts gehen zu wollen. Das heißt, ähm, inhaltlich an den Themen zu arbeiten, das ist aus meiner Sicht eigentlich das Wichtigste, was es aus dem Face-to-Face-Meeting gab ähm Genau, wir werden nochmal die, die Links zu, den, zu ein paar Blogs und so weiter mit reinpacken in die Shownotes äh, zu den zu dem Annual General Meeting mit den entsprechenden
0: Wahlen Das Ergebnis ne hattet ihr das letzte Mal oder das vorletzte Mal schon verkündet, oder? Genau das hatten wir damals schon erzählt.
2: Ähm, wenn man sich diese Dann fass zusammen, es nochmal kurz zusammen. Wenn man diese Zusammenfassung so mal schnell überfliegt, dann ist das schon alles sehr, sehr traurig. Also die Liste, also sie haben aufgeführt, was funktioniert. Die Liste ist sehr kurz. Und dann haben sie eine Liste, was alles nicht funktioniert. Und die ist sehr, sehr lang und betrifft so quasi jeden Punkt des Projektes. Und äh, man könnte was denken, das Projekt ist am Sterben, wenn man sich das durchliest. Und Wobei, eigentlich betrifft das ja wesentlich nur die Sachen, die OSMF betrifft, beeinflussen kann oder sonst was machen kann. Aber da sind so viele, nee, das funktioniert nicht. Also fängt an von, haben sie geschrieben, Developer, es gibt keine Willkommenskultur, also Entwickler werden, sie sind nicht eingeladen, werden nicht offen aufgenommen. Die Working Groups funktionieren alle nicht, die meisten sind eigentlich tot, muss man ehrlich sagen.
1: Ähm, Kommen wir ja. nachher nochmal dazu. Okay, gut. Ja, ähm, weil Andy gerade gefragt hat, ähm, es wurden drei äh, Stellen im Board ausgesucht ähm, ähm, ge und gewählt wurden, Frederik, äh, Kathleen Danielson und Paul Norman ähm, ja, die drei sind entsprechend gewählt worden und das ist, sag ich mal, das Ergebnis der Wahl. Vielleicht nur als Randbemerkung, Steve hatte wieder kandidiert und wurde nicht gewählt. Aber wir hatten darüber in der Diskussion mit Simon, denke ich, schon äh, genug geredet. Es war in der Folge 40, wer... Das, wer da Info möchte oder sonst irgendwas, soll sich diese Folge bitte nochmal, sollen in diese Folge bitte nochmal reinhören.
0: Die kam ja ein bisschen verspätet. Also, Marc hatte dann noch einen Ausschnitt rausgeschnitten, der dann zu Recht ein bisschen als abgehackt bemängelt wurde. Aber ja, meine
2: Schneidkenntnisse sind nicht die besten, halte ich
0: <lacht> Ja, jetzt wissen Sie, hat sich das wahrscheinlich auch gebessert. Um, das ist doch nur eine Ausrede mit den Schneidekenntnissen. Das war bestimmt irgendeine Zensur. <lacht> <Ja>. <lacht> Hallo Fred übrigens.
1: <lacht> ja, schönen guten Abend. Ähm, ja, dann ähm, aber auf einen, eine, ein Meeting sollten wir äh, noch eingehen. Äh, es gab ein sogenanntes Special General Meeting. Simon hatte ja stellvertretend für viele Anträge gestellt, Uh, um die Satzung ein bisschen zu verändern der Foundation, uh, da ging es um Themen wie Amtszeitbeschränkung und so weiter. Um, dieses Meeting oder die Wahlen dazu waren Ergebnis ist, dass die Vorschläge von Simon die drei dir uh, zur aufgebracht hat, alle nicht durchgekommen sind, wobei diese Term-Limit äh, Abstimmung eine Mehrheit gefunden hatte, aber nicht eine, ich glaube Dreiviertelmehrheit braucht man ähm, und diese hat sie nicht geschafft. Sie hatte eine einfache Mehrheit, diese Amtszeitbegrenzung. Ja, aber die Foundation hat in ihrer Satzung eben die Vorschrift, dass wenn so ein, eine Änderung eingebracht werden soll, muss eine, wie gesagt, glaube ich, Dreiviertelmehrheit war es, äh, haben.
0: Ja, stimmt. Gut.
2: Ja, wobei. also ich, Wenn ich das wieder lese, dann ist es so traurig, weil ich meine, vor jeder Wahl kriegen wir immer so die Sachen... Was möchten wir gerne ändern? Welche Ideen haben wir und so? Und dann sind die Leute gewählt und ich glaube, mit der Wahl sinkt das Interesse oder das. Also ich ich finde, also Impulse kommt von dieser Foundation überhaupt nicht mehr oder ich ich weiß auch gar nicht mehr, was man da machen soll oder groß und ich glaube, das ändert sich auch die nächsten fünf Jahre nicht so weiter. Ähm, wenn man also ich glaube, da muss man das grundsätzlich ändern oder an der Idee von dieser ganzen Foundation, weil Entweder diskutieren die sich da zu Tode, müssen immer einen großen Konsens finden und mhm. wie so ein Pilu, wie so ein Parteiapparat, das kommt mir glaube ich glaube selbst die chinesische Regierung ist da äh, aktiver und, und macht äh, mehr Sachen. Ähm, also ich, ich weiß überhaupt nicht mehr, was ich davon halten soll. Also äh, ich habe die letzten Jahre, frage mich, was da groß passiert ist in dieser Foundation. also
1: Ich, ich denke, dass ist wirklich eines der, der Themen ist, die die wir in der Foundation im Moment haben, ist, dass wir da zwei Also
2: wir brauchen Macher, wir müssen Leute haben, die was machen und nicht diskutieren. Also, ich kann das bald nicht mehr sehen. Und das Dumme hat, da hatten wir mit Simon jemand, der was wo machen wollte und den haben sie jetzt rausgekegelt, ja? Und jetzt sitzen da nur noch so Sesselpupser drin. Ja, und, und ich weiß nicht, ob die nur auf ihren auf ihren sitzen da oder was sie machen. Die haben eine Aktivität, die läuft gegen null. Ich glaube, jeder normaler hier in, bei uns in der Runde macht mehr. Und äh, ich kann. Äh, wer ist
0: denn alles im Vorstand? Jetzt nach der, nach der letzten Wahl.
2: Ja, also äh, Kate, <lacht> Oliver, Catherine, Hank, Dermond, Frederik und Paul. Also, so. dann ich möchte mal noch eine
1: Meinung dazu. Ich glaube, wir haben in der Foundation drei Gruppen. Von, von Leuten, die im Vorstand sitzen. Es gibt Leute, die sehr...
2: Oder lass doch mal Frederik erzählen. Also ich er hat es mir auch schon bestimmt zehnmal erzählt, aber ich entweder ich verstehe es einfach nicht oder äh, vielleicht kann er es mir noch heute nochmal erklären, ja. Äh, warum, da, warum da nichts passiert?
5: Also erstmal möchte ich gerne dem widersprechen, dass du eben gesagt hast, der Simon sei rausgeekelt worden. Also der Simon ist der Simon hat, hat hingeschmissen in dem Moment, als der Steve seine Kandidatur erklärt hat. Und das hat er euch bestimmt. Ich habe diese Sendung mit ihm jetzt nicht gehört. Das hat er euch bestimmt auch selber erklärt. Ja, ähm, ja. Ich war darüber so ein bisschen. Also ich habe mich darüber ziemlich geärgert, weil ich hätte es auch sehr gerne gehabt, wenn der Simon weiter im Vorstand geblieben wäre. Aber gut. Also. Die Foundation hat ihn nicht rausgeekelt, sondern wenn irgendeiner das war, dann war das äh, Steve. Exakt. Ja. Ähm, ich bin jetzt in so einer bisschen blöden Situation, weil auf diesem Face-to-Face, -Face, da hat sich halt herausgestellt, dass es einigen meiner Mitvorstandskollegen ähm, relativ wichtig ist, dass ähm, über Vorstandsarbeit außerhalb der, der Protokolle und so weiter nicht geredet werden soll. Weil
2: ja, aber das ist doch jetzt inzwischen fast eine, Dann also wenn das die Idee dieser ja, Foundation ja, ja, ist, ja, dann ist es ja, also, ja, 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 die Mafia ist da ich, transparenter, ja. Ich meine, dieses kleine Papier mit Stichworten, da stehen nur Stichworte mit Sternchen, 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 Sternchen Fragezeichen, Fragezeichen. Ich glaube, ein Papier hatte noch nie so viele Fragezeichen. Da frage ich mich, das kann doch wohl nicht alles sein, was die Foundation <lacht> da ablässt, nachdem sie drei Tage sich gemietet hat und das wichtigste Treffen ist. Denn wenn das das Ergebnis ist, dann frage ich, sorry Leute, äh, nee, das ist nicht gut. Ich glaube, ich reg mich gerade auf.
5: Ja. <lacht> ja, also im Grunde, im Grunde ist es ja wünschenswert, also wenn sich jemand aufregt, dann heißt das ja auch, äh, dass er irgendwie, dass es ihm nicht egal ist. Ja? Und ich fände das sehr gut, wenn es mehr Leute gäbe in der interessierten Öffentlichkeit, denen eben etwas nicht egal ist und die so Sachen sagen, wie ähm, wie du jetzt sagst, die es halt auch öffentlich sagen, die sagen, hey, hör mal, also das kann doch nicht sein oder jetzt erklär doch mal oder ja, also ich muss ehrlich sagen, ich muss mir da auch an die eigene Nase fassen. Äh, ich werde meinen eigenen Standards auch nicht gerecht. Ich habe hier zum Beispiel schon seit einiger Zeit äh, Finanzzahlen für das, für das Jahr 2014 vorliegen, von, also vorläufige äh, von unserer äh, Steuerbuchhalterin. Naja, von, von, von unserer Buchhalterin. Und äh, die möchte ich es eigentlich, ja, es, ist, es würde meinem Selbstverständnis äh, genügen, äh, entsprechen, die so schnell wie möglich zu veröffentlichen. Und äh, das gibt eigentlich überhaupt gar keinen Grund. Ich, ich müsste die jetzt praktisch mal an den Rest vom Board vorwarten, ein paar klärende Worte dazu schreiben, zu sagen, hier Leute, ist es okay, wenn ich das jetzt poste? Und dann würden die alle das durchwinken und dann würde ich das machen. Und da ist, es schleicht sich in vielen Bereichen so eine gewisse, so eine gewisse Lähmung ein, dass man irgendwie, das das ist schon nicht ganz falsch, was der äh, was, ähm, äh, was ihr gesagt habt, dass man, äh, ja, bevor, wenn es um die Wahl geht, dann äh, stellt man sich hin und sagt, das und das und das muss alles besser werden und so. Und äh, dann ist man irgendwann, wird man irgendwie gewählt und dann lässt plötzlich der Enthusiasmus so ein bisschen nach. Und das ist natürlich total scheiße, weil man hat ja auch was versprochen. Man muss das auch, man, man muss sich da auch an seinen eigenen Maßstäben messen. Also ich bin da mit meiner eigenen Leistung auch nicht immer zufrieden. Ich kann aber insgesamt sagen, dass, äh, also ich weiß nicht, ob das gut oder schlecht ist, dass im Wort sehr wenig passiert. Es ist also nicht so, wie man vielleicht vermuten könnte, dass da super viel passiert hinter den Kulissen, aber keiner verrät was davon, ähm, weil es alles geheim ist. Äh, sondern es ist eigentlich in Wahrheit wirklich so, dass relativ wenig hinter den Kulissen äh, passiert und dass also auch man seine Vorstandskollegen immer wieder erinnern muss, hey, äh, ihr wolltet noch ein Feedback geben zu diesem Dokument oder hey, äh, habt ihr hier schon mal das Doodle ausgefüllt, wann ihr beim nächsten Board-Meeting Zeit habt und so. Ähm, also das ist alles relativ zäh. Es fehlt tatsächlich irgendjemand, der... Ja, ich meine, Leuten in den Arsch. das klingt dann wieder so ein bisschen so, als brauchen wir einen Boss. Nee, der uns das wollen wir doch gar nicht. Aber was, nee, ich, ich find, wenn da ein paar ja. Leute, wenn wenigstens ein paar im Vorstand wären, die, sage ich mal, enthusiastisch sind, ja, die sagen, hey, jetzt, wir machen das jetzt mal oder hey, ähm, und äh, solche solche Impulse sind vom Simon. Ich meine, der war auch, ich mein Schweizer, ja, das ist natürlich auch ein ruhiger Typ eigentlich. Ähm, aber ähm,
2: nee, aber er hat sich wenigstens, also ich hatte das Gefühl, solche gesehen, Sachen, einige Sachen gekümmert. Sind ja. Also er hat irgendwas
5: öfter ja. ausgegangen als von irgendjemand anders im Board mich eingeschlossen, dass der sagt, hey, wir haben jetzt mal dieses dicke Ding hier auf der Tagesordnung und diese zwei Sachen sollten wir jetzt noch bis dann und dann geklärt haben und so. Und ähm, Daran mangelt das im Moment so ein bisschen. Ähm, es gibt einige Vorstandsmitglieder, bei denen ich sagen würde, also jetzt äh, will ich da jetzt nicht mit dem Finger auf man zeigen, aber es gibt einige, wo ich sagen würde, okay, die sind ganz klar, da ist bei denen die Luft raus, die haben keine Lust mehr und die machen das auch relativ deutlich. Äh
2: ja, aber das ist ja auch nicht schlimm, finde ich. Also wenn, wenn jemand keine Lust mehr hat, habe ich gar keinen, dann ist okay, aber dann sollte doch bitte sagen, dann stelle ich mein Amt zur Verfügung und lass Leute ran, die vielleicht ja, mehr ja, Spaß und mehr Zeit haben. Und
0: Ich hatte ja äh, die, die Aktion von ähm, Also nochmal, äh, ja, ich hatte die Aktion von Samen ja so verstanden, dass ähm, er eben mit gutem Beispiel vorangehen wollte. Und äh, also, es ist ja schon, es wird ja schon öf öfter gefordert, dass doch mal nicht immer so nur ein Teil des Vorstands neu gewählt werden sollte, sondern einfach bei jeder Wahl alle äh, des Vorstands sich wieder neu zur Wahl stellen müssen. Und ich hatte das von Samen eigentlich so verstanden, dass er damit mit gutem Beispiel vorangehen wollte und dass dass man das sozusagen durch die Hintertür einfach indem er dadurch, dass alle zurücktreten, mal macht. Ein anderes Ding, was ich so... Auch mit meinem mein
1: Verständnis davon gewesen, ich kann auch sein, dass, Simon zurück... zurück ich kann auch sein, dass ich da einfach
0: gerade ja. zitiere, äh, Michael. Ähm, ein anderer Punkt, den ich aber auch noch irgendwo aufgeschnappt habe, war, ähm, Simon war ja damals, also ist damals so Vorstand geworden, dass er sich halt diese Protokolle durchgelesen hatte, dann halt immer nachgefragt hat, hey, da fehlt was und da fehlt jenes. Und da eigentlich effektiver war, als wenn er dann mit dem Tagesgeschäft sozusagen auch, auch als Vorstandsvorsitzender, was er am Ende ja war, dann beschäftigt war. Da eigentlich meine Frage an Freder Frederik, liest er die Protokolle mit? Ist er noch weit auf der Mailingliste? Oder wie wie ist er wieder so, wie er früher war, bevor er im Vorstand war? Oder hört man also einfach gar nichts mehr von ihm? Also ich würde mal vermuten, dass er hier gerade zuhört,
5: äh, aber offenbar ist er nicht auf dem Ding, so kann er uns das nicht selber sagen. Also ich meine, der Simon, der ist ja, äh, der macht ja jetzt auch diese Swiss OSM äh, äh, Foundation und ähm, der ist noch in der äh, rechtlich, also in der Legal Working Group oder License Working Group aktiv. Ähm, Im Vorstand oder oder also da hält er sich eigentlich jetzt raus ich glaube auch so ein kleines bisschen so wie ich ihn einschätze würden ihn ein paar sachen vielleicht schon interessieren aber er sagt halt auch okay jetzt habe ich hingeschmissen jetzt äh, jetzt ist das auch okay so ja jetzt kann ich nicht irgendwie ich kann nicht erst ähm, ich kann nicht erst beleidigt hinschmeißen sagen macht euren scheiß alleine und dann später nebendran stehen und immer sagen hey ihr solltet das und das aber so und so besser machen
1: obwohl ich mir manchmal wünschen würde dass das tut aber gut er ist konsequent in der Beziehung.
2: Ja, aber hier, ich habe mal gerade nachgezählt, wir, in diesem Protokoll sind 70 Fragezeichen. Ja, 70.
0: Wie ist denn das bei den Vorstandssitzungen? Gibt's, es gibt, gibt vermutlich die Position des Schriftführers. Ich glaube, das war es sogar mal du oder bist du sogar noch, Frederik, oder? Ja, ich bin ja jetzt
5: umgeswitcht von Schriftführer auf Schatzmeister. Das heißt, ich mache jetzt das äh, Konto-Geschichten und Geld, da könnte ich auch viele Stories erzählen. <lacht> <lacht> um, und um, also es ist nicht so, dass es um unsere Finanzen schlecht aussieht, aber bis das bis man erstmal mit diesen englischen Banken, bis man denen erstmal klar gemacht hat, dass man jetzt der neue Typ ist, der bitte gerne Zugang auf dieses Konto haben möchte und so, oder? Das hat das hat echt ein halbes Jahr gedauert, bis ich da einigermaßen im Sattel saß. Ähm, der, Schatz, äh, der, der der Schriftführer ist jetzt der Paul Norman aus Kanada und äh, der macht seine Arbeit sehr gewissenhaft. Ähm, er klagt manchmal darüber, wie viel Arbeit es für ihn ist, ein solches Protokoll anzufertigen. Und wenn er das tut, dann denke ich immer so bei mir, Hm, offensichtlich habe ich früher meine Arbeit wesentlich weniger gut gemacht, denn ich habe nicht so viel Zeit damit zugebracht wie er. Also er nimmt, nimmt die Sache durchaus ernst, vielleicht manchmal ein bisschen zu ernst und dann braucht es halt einfach länger äh, und, und er macht dann lieber ein Fragezeichen hin, bevor es irgendwo sich dann nach einer aufregt, dass es nicht ganz richtig war oder was auch immer.
0: Das heißt, der Workflow sieht so aus, dass der Schriftführer ähm, allein das Protokoll schreiben muss und es danach alle Vorstände drüber schauen und dann noch theoretisch was nachtragen könnten, oder? Ja, also
2: ja, aber normalerweise ist das doch so, so ein Protokoll von der Vorstandssitzung, da schreibt ist einer Protokollführer, der schreibt das, dann wird das versandt ohne Fragezeichen und wenn einer Anmerkung hat, dann macht er Änderungen rein und wenn da keine Anmerkung macht, dann ist das das beschlossene Protokoll. Ich weiß gar nicht immer, was für eine Vorsicht da passiert, also… Sorry, tut mir leid. Also, ich finde, die haben sich in, also, ihr habt euch da leider in so eine Position versetzt, dass ihr euch gegenseitig wo blockiert und keiner macht mehr irgendwas oder aus Vorsicht ganz seltsamen Gründen. Und es braucht man, glaube ich, wieder Leute, die einfach mal was machen. Also, ähm, das da sind so viele Punkte, wo, wo man sich engagieren könnte und wo man wirklich was machen könnte und, könnte jetzt böse sein und sagen, Marc, warum hast du dich nicht für den Vorstand beworben? Ja, ich, ich, kann, das schon, ich kann das schon einschätzen, dass ich da, da keine Zeit für habe. Ja? Das, äh, da müsste ich andere Sachen aufgeben und das, das will ich gerade nicht, aber ähm, ich meine... Wir haben ganz viele Leute, also allein aus, aus der Wochennotiz oder jetzt aus den äh, Wochenaufgaben, da sind Leute, die, die tun total viel und, und das machen die auch gerne und die machen halt eine Aufgabe. Und die, also was ich schon gesehen habe, ist, wenn du nur eine Sache machst, die, die, da kannst du halt viel Zeit investieren und dann kann man die besonders gut machen. Und ich, ich habe das Gefühl, dass diese von, also jetzt einige in diesem Vorstand äh, mehr so die Managertypen sein gerne wollen, die jetzt immer Working Groups rufen und sagen, hier Leute, Leute, Arbeiter, kommt mal, macht mal was und ich bin euer Manager und manage euch jetzt. Aber dummerweise kommen die Arbeiter nicht zu den Managern. Ja, das, das, da hat oh, Leute haben das, da wenig Lust
5: zu. Das ist aber, also das würde ich so gar nicht mal sehen. Es ist eigentlich, also wir hatten ja lange Zeit so also dieses Management-Team, das war der Michael Collinson, der das angeführt hat und da war so ein bisschen der Plan, dieses Management-Team, das sollte, das sollte die Working Group so ein bisschen koordinieren, das sollte von jeder Working Group einer drin sitzen und die sollten über die Alltagsgeschäfte reden und der Vorstand, der sollte dann nur noch ab und zu sich treffen und die wichtigen Entscheidungen treffen. So, ja. Das war so ein bisschen der Plan, dass der Vorstand nichts mehr arbeiten muss und sich nur noch äh, der Strategie hingeben kann. Das hat natürlich nicht funktioniert, äh, weil es äh, zu viel Arbeit auch war und die, 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 die Working Groups zu chaotisch und so weiter. Und der Michael Collinson hat eigentlich so ein bisschen sich da dann raus zurückgezogen und hat das Fazit gezogen, hey, das ist alles eine scheiß Idee mit diesen Work Working Groups und so. Das ist zu formalisiert. Die Leute mögen sich auch so ungern. Also wenn du einen fragst, hey, machst du jetzt in dieser Working Group hier mit, ähm, äh, damit einhergeht, dass du dich dann einmal die Woche musst du dann zum Meeting äh, teilnehmen und la Zu sowas verpflichten sich die Leute sehr ungern. Während wenn du einen fragst, hey, ich habe hier eine ganz konkrete Aufgabe, ich suche drei Helfer, die mit mir irgendwie, jetzt, sagen wir mal zum Beispiel jetzt, äh, die Wahl organisieren bei der bei der nächsten Vorstandswahl oder irgendwas konkretes, dann ist es sehr leicht Leute zu finden, die bereit sind da mitzumachen. Und das war eigentlich die, die so ein bisschen so dieses dieses Abschlussmessage da von dem Mike Collins, hey, lasst uns mehr in Richtung dieses Just Do It gehen und und anstatt zu ja, sagen, genau. hey, machst du jetzt hier mit bei der Working Group, dass wir halt sagen, hey, ich brauche jetzt mal zwei Leute, die mit mir zusammen irgendwie hier was machen. Ich habe das auch schon als Schatzmeister gleich am Anfang probiert. Ich sollte ein Budget aufstellen äh, für das startende Jahr. Und dann habe ich gedacht, dann, dann gab es so ein bisschen Diskussion und dann war da so einer, der hat sich ein bisschen hervorgetan auf der Liste, auf der OSMF-Liste. Er hätte da schon mal irgendwie früher und würde sie interessieren und so weiter. Dann habe ich mir den gleich geschnappt und habe gesagt, hey komm du bist jetzt meine, mein mein, mein Sparring-Partner hier für dieses Budget. Da brauchen wir gar nicht den ganzen Vorstand reinzuholen. Das machen wir jetzt zusammen. Äh, ich lasse dir auch viele interne Daten zukommen. Du versichert mir, dass du die irgendwie halt vertraulich behandelst und dann ist gut. Dann machen wir das zusammen. und Es wird alles cool. Leider habe ich da halt schon gleich beim ersten Versuch Pech gehabt und der ist dann, nachdem ich, nachdem er Anfang zwei, drei Mails geschickt hatte, gesagt hat, wie begeistert er ist. <lacht> Total in Versenkung verschwunden und hat nie wieder was yeah. von ihm gehört und musste die Sache am Ende halt doch alleine machen. Aber gut, das, das ist jetzt... Äh, das kann passieren, das, das, das kann passieren, ja. Damit muss man eben rechnen und das sollte einen nicht davon abhalten äh, abbringen lassen, dass man das in Zukunft weiter probiert. Und ich denke, das ist eine Idee, also da ist auch keiner im Board, der gesagt hat, nee, das ist scheiße, die Leute müssen sich äh, ordentlich anmelden zum Working Group, damit wir auch wissen, wer sie sind und so. Das finden schon auch alle gut, aber das passiert ja auch nicht von selber, sondern da muss auch wieder so ein bisschen... Da muss man halt auch sagen, hey, hier gibt es eine konkrete Arbeit, einen konkreten Task, wer hat Lust mitzuhelfen und so weiter. Und jetzt gibt es im Board ein paar Leute, die, ich sag mal, aus mir sehr, sehr also ich bin ja ziemlich abgehärtet, was Mailinglisten anbetrifft. Ja, ich mache das schon lange und ich habe da auch, wenn ich da irgendwas schreibe, so wie neulich, dass ich jetzt mal wieder alle gerne mal diese ganzen nuklearen Sprengkopf-Sites löschen möchte und dann sagen zehn Leute, ne, finden so scheiße, soll ich doch lassen. Dann, okay, ja, dann dann muss ich das halt irgendwie runterschlucken. Ähm, äh, ich, ich es gibt aber ein paar Leute im Board, die, äh, die sind da irgendwie so ein bisschen ängstlicher gerade, also so eine Idee auf die OSMF-Talkliste zu bringen, als ich, erinnert ihr euch, ich habe neulich da zum Beispiel auf die OSMF-Talk geschrieben, Hey, wie sieht hier aus, ich, wir wollen eventuell mal jemand bezahlen, der ein bisschen Arbeit für uns macht und da waren dann auch große Diskussionen, auch viele kritische Stimmen, in denen ich mich überall ziemlich gut wiedergefunden hätte, die kritischen Stimmen haben oft Sachen geschrieben, die ich vor ein paar Jahren auch genauso geschrieben hätte, ähm, und dann gab es halt Leute im Board, die gesagt haben, oh scheiße, wir werden hier voll fertig gemacht, wir werden hier voll angegriffen, die Leute finden es nicht gut, was wir machen. Und ich habe immer gesagt, Peace, das ist ganz normal, <lacht> mit sowas muss man klarkommen. Das, das gehört ganz normal dazu. Man man tut da mal eine Idee raus und es kann sein, die wird runtergeschossen, dann dann ist das eben so. Ja? Aber ähm, also da, ich sag mal, da wird auf der Liste auch mit harten Bandagen gekämpft. Dann gibt es viele die sagen, oh, das ist ein toxisches Klima und ich wehrme mich dann immer dagegen. Ich sage, das ist überhaupt nicht toxisch, das ist ganz normal, aber es ist nicht jedermanns Ding. Ja, und da gibt es auch in Bord ein paar Dinge, ein paar, paar Leute, die halt sagen, oh, nee, das ist mir ein zu raues Klima da draußen. Äh, lieber ist es mir, wenn wir die Sache erstmal unter uns beschließen oder oder weitgehend abstecken, so dass wir dann mit einem fertigen Ding an die Leute rantreten können, weil äh, da fühle ich mich sonst nicht wohl. Das ist So ein bisschen so eine schwierige so, so eine so eine Streitkulturfrage. Vielleicht auch. Ich habe auch manchmal das Gefühl, dass vielleicht äh, bei den Amerikanern diese Sache anders gelebt wird als bei uns. Ja, dass, dass wir hier so ein bisschen das rauere Klima vielleicht eher gewohnt sind.
0: Naja, also ich kenne das ja auch aus anderen äh, Vereinen, also ähm, gerade CCC oder so, da fährt man halt das Konzept mit, ja, der Vorstand versucht halt den Verein nach außen hin, aber macht, macht eigentlich von innen absichtlich nichts, sodass nicht Leute auf die Idee kommen, der Vorstand wäre dafür da, um dass er was tut. So, Das heißt, da gibt es halt dann äh, Arbeitsgruppen oder Leute, die halt was machen, haben halt die, dann die Macht sozusagen. Also wer macht, der macht. Ähm, das finde ich eigentlich persönlich auch das schöne Konzept, aber ich sehe durchaus auch das Problem, dass dann gewisse gewisse ja Dinge liegen bleiben. Also zum Beispiel dass das interne Wiki, von mit dem sich die einzelnen Ortsvereine untereinander koordinieren, das ist jetzt seit drei, seit drei vier Monaten auf Read-Only, weil halt noch niemand dazugekommen ist, diese Platte wiederherzustellen oder sonst irgendwas und nur noch ein altes Backup da ist. Da fragst du dich halt auch. Und, also ich habe mich da auch schon mal mit anderen Leuten, also gerade Jochen, glaube ich, unterhalten und äh, eigentlich sind wir einem Schluss gekommen, es braucht bezahlte Projektmanager. Also ist wahrscheinlich nochmal ein komplett eigenes Thema, ähm, gerade im, im, also ist, sozusagen die Leute, die was tun, die, die, die bezahlt man, also die was freiwillig was machen, die, die nicht zahlen, weil da ist immer das Problem, hat der eine für das, was er tut, Geld und der andere nicht. Aber wenn du jemanden hast, der, der ein bisschen so die, die, auf, die Aufgaben gliedert und regelmäßig halt bei den Leuten nachfragt, wie sieht es denn aus, hast du Zeit, dich darum zu kümmern oder nicht und das ein bisschen strukturiert und so, das wäre mal ein interessantes Experiment, ob das funktioniert. Ja, vielleicht, ja, wir können ja dann nachher nochmal bei dem letzten Punkt äh, zu Code for Germany-Bundestreffen wo die Open Knowledge Foundation ja durchaus auch mit bezahlten Leuten arbeitet, äh, nochmal die andere Seite der Medaille ein bisschen darstellen, aber ja.
1: Ja, aber wenn, wenn du da, um bez um für wenige bezahlte Leute in den Lanze zu brechen, ähm, ich will hier nicht irgendwie den riesen, äh, ich will nicht einen auf Steve machen, der sagt, wir wollen hier Spenden sammeln ohne Ende und ähm, dann hinterher die die 100.000 bezahlten Leute haben wir oder sonst irgendwas, aber siehe Foskes Konferenz. Wir haben seit, wir kommen sicher nachher nochmal dazu. Du sprichst Dann, konkret
0: Katja an oder auch Ich sprich konkret Katja. Nee,
1: ich sprich konkret Katja an. Wir haben seit ein paar Jahren eben Katja, ähm, eine Person, die eine gewisse Aufwandsentschädigung dafür kriegt, um die Konferenzorganisation unter einem Hut zu zu halten und eben die ganzen Leute, ich sag's mal so deutlich, immer wieder ein in den Arsch zu treten von wegen da fällt es, da fällt es, die einfach das Ganze koordiniert und auf die Reihe bringt und ich habe das Gefühl, dass so etwas der Foundation gut tun würde in dem Sinne, dass äh, dort äh, den Leuten immer wieder äh, die Leute immer wieder angetriggert werden, weil ich will über niemanden eine Lanze brechen, aber wenn ich über ein halbes Jahr lang lese, dass äh, der ehemalige, die, dieses Bordmitglied, die Vorstandsverwaltung machen soll, äh, über ein halbes Jahr quasi angetriggert wird, er soll diese Vorstandsverwaltung dazu bringen, dass man sie in ein System überführen kann von seiner, in Anführungszeichen, persönlichen Betreuung in eine in Anführungszeichen, Arbeitsgruppe bzw. in ein Tool, wo das Ganze drin passiert. Ja, äh, Das kann es doch nicht sein. Also, wie gesagt, ich möchte über niemanden die Lanze brechen und sonst irgendwas. Aber das, das ist, da geht auch mir, wie Marc vor das gesagt hat, das Messer in der Tasche auf, indem jemand, dem man sagt, ähm, ich, der wohl das irgendwie nicht mehr auf die Reihe kriegt, in Bezug auf gewisse Aufgaben zu machen, dann muss ich doch sehen, dass sich das möglichst schnell los wird. Das kann nicht sein, dass dann ein halbes Jahr dauert, bis, bis irgendwann das Ganze äh, rausgeht. Das, das Ich reg mich auch über das Thema auf, aber nicht ganz so schlimm wie Marc. Also ich, ich mein, mein Eindruck eben ist halt, dass es verschiedene Fraktionen im Board gibt. Ich meine, Frederik kann vielleicht nicht so so frei reden, weil er ja am Boardmitglied ist und nicht vielleicht anderen an an die Karre äh, treten kann, ähm, um da einen gewissen Konsens innerhalb des Boards zu haben. Aber ich habe halt den Eindruck, ähm, dass es eben Leute gibt, die etwas progressiver sind, die auch für Veränderungen stehen, wie das auch Simon war. Und es gibt Leute, die sehr zögerlich, um nicht zu sagen bremsend oder wir müssen nach außen hin gut dastehen und sonst irgendwas. Und ähm, ich glaube, dass das die, die Foundation beziehungsweise das Board halt ziemlich lähmt. Das ist mein Eindruck.
2: Ja, ich frage mich auch, was jetzt eigentlich passiert? Also Da ist jetzt dieses Protokoll da mit ziemlich vielen Fragezeichen. Man hat festgestellt, dass äh vieles nicht gut läuft, um, was passiert jetzt? Also
1: Und eine Anmerkung dazu noch also zum Protokoll. Jetzt? Ja. Ähm, meines Wissens ist dieses Protokoll jetzt dieses Mal nicht vom, vom Schriftführer gemacht worden, sondern von mindestens von zwei Personen dieses Mal, weil es ja über zwei Tage ging oder sonst irgendwas, sodass der, Schatz, äh, der Schriftführer nicht alles machen musste. Ja, ist denn das Protokoll schon als Final geklärt? Äh, Nein, das ist nicht Final, das ist ein Draft meines Wissens also
5: das hat für beide Tage, ähm, das hat für beide Tage der Paul Norman gemacht. Der hat natürlich, äh, wir, wir hatten. Wir hatten während dieser dieses Face-to-Face -face immer mal wieder so kleine, äh, sag ich mal, dann hat eine Gruppe hat an dieser, an der einen Tafel irgendwie ein Thema bearbeitet, eine andere Gruppe an der anderen Tafel. Dann hat immer einer aus der Gruppe den Auftrag bekommen, das praktisch dann irgendwie aufzuschreiben, was da gemacht wurde. Und diese Sachen sind dann am Ende natürlich auch vom Paul äh, mit verarbeitet worden. Insofern sind da schon, ist da schon Input von verschiedenen Leuten drin, aber die Hoheit ist am Ende beim Paul, um da das finale Protokoll draus zu machen.
2: Aber es sind, jetzt, es sind jetzt zwei Monate her, nee, drei Monate her. Also die Frage ist, was passiert jetzt noch? Kommen da jetzt noch die großen Einflüsse von außen, die großen Änderungsanträge oder so? Nee, ich glaube, da passiert wieder gar nichts. Irgendwann werden alle Fragezeichen rausgelöscht und dann ist der Text da, wie er war. Und dann geht es ja weiter. Was, was passiert was was passiert nachher mit dem Ding? Also, ich habe jetzt gesehen, dass Frederik, du wolltest irgendwie ein Admin-Help-Shop-Description machen, also ein Hired, also einen bezahlten Admin ausschreiben. Das wäre ja schon mal eine Aktion. Ja, das ist
5: leider so ein bisschen missverstanden worden. Wenn man im Englischen von, von diesem Admin-Help spricht, dann meint man damit, die Organisationsadministration nicht etwa sowas wie ein Sysadmin. Also da geht es um so Sachen wie, also ja ich, ich sag mal um so ein bisschen Sekretariatstätigkeiten, ja. Team Termine Assistants. anberaumen, äh, Leuten in den Arsch treten, dass sie auch die Termine einhalten oder dass sie das Doodle ja Das hat ja so ein bisschen solche, einfach genau. solche, ja. solche Sachen, okay. ja. Also darum ging es ja. und darüber wurde auch auf dem Board face-to-face äh, -face gesprochen. Ähm, es gab einige, die sind praktisch in das Face-to-Face -face rein mit der Ansicht, wir brauchen das auf jeden Fall. Ich bin in das Face-to-Face -face rein mit der Ansicht, was für ein Schwachsinn. Und wir haben uns dann irgendwo in der Mitte geeinigt und haben gesagt, das wäre ja schon, äh, wir sollten das schon mal ausprobieren. Äh, wir sollten mal aufschreiben, welche Sachen wir eigentlich alle gerne, bei welchen Sachen wir Unterstützung gebrauchen könnten. Und das habe ich gemacht. Und äh, das wird jetzt... Weiter diskutiert, da wird dann so ein bisschen geschaut, wo, wie wie kann so ein Beschäftigungsverhältnis aussehen, also in welchem Land und mit welchen Bedingungen und so weiter würden wir dann überhaupt so jemand beschäftigen? Was muss der können? Was was verlangen wir von dem und so weiter? Und dann wird es vielleicht irgendwann so eine, so eine Ausschreibung geben, wo wir mal fragen, hey, hätte denn jemand Lust, das zu machen? Ich habe sogar in meinem Budget fürs laufende Jahr dafür. Ein halbes Jahr vorgesehen, das heißt, theoretisch könnte man äh, ab Mitte des Jahres jemand, aber nur für, also da geht es jetzt nicht um eine volle Stelle oder so, sondern geht es um sowas so einen Job von, sage ich mal, vielleicht zwei Tage die Woche oder so, also weniger als eine halbe Stelle. Ähm, ja, also das, das steht im Raum, dass es gibt die berechtigte Frage von Kritikern, was sind denn all die vielen Sachen, lieber Vorstand, die ihr im Moment leider alle machen müsst und die euch davon abhalten, die wichtigen Dinge zu tun, all diese Sachen, die ihr dann gerne der bezahlten Kraft aufgeben möchtet und da habe ich dann auch nicht so die perfekte Antwort drauf, weil ähm, ich glaube eher, dass es so ist, wenn man erstmal so eine bezahlte Kraft äh, zur Verfügung hat, dass einem dann dass einem dann auch Sachen einfallen, wo man sagt, hey, ich könnte die doch eigentlich mal hier das und das erledigen lassen oder so. Ja, also das das ist dieser, dieser Stein ist angeschubst worden und der ist im Rollen, aber der rollt sehr langsam, wie alles bei der OSMF.
1: Ich hätte eine Frage zum Protokoll, dieses Face-to-Face-Meeting. Sind alle Inhalte, die in das Protokoll rein sollen, schon drin oder sind da noch Fragezeichen da, weil Zulieferungen fehlen? Warst du das zufällig? Ähm,
5: ich... Klär das mal gerade und wir kommen nachher nochmal drauf zurück. <lacht> okay, danke.
0: Gut, also wenn wir von diesem Face-to-Face-Meeting äh, reden, dann nur der vollständig kalt halber, es geht darum, um das äh, Vorstandstreffen ähm, am Mitte Februar, das 16. Februar war das, glaube ich, wenn ich es gerade richtig gesehen habe.
1: Das in Berlin in den, im Skoppler-Office stattgefunden hat. Tele -Office. Ja. office
0: Ah ja. 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 Achso, die cool. wurden ja aufgekommen. Ja, aufgekommen. Ja. Ähm, ansonsten, was man ja noch als Beispiel bringen kann, wo es anscheinend nicht funktioniert mit den bezahlten Kräften, also so halb funktioniert, ist ja die Wikimedia. Da hat mir ja auch irgendwie, äh, ich weiß nicht mehr, wer auf der Konferenz, aber so ein bisschen die, den Hintergrund zwischen dieser ähm, zwischen äh, es gibt ja diese, die Wikimedia wollte jetzt jemand einstellen, der sich bei denen um Karten kümmert. Und so ein bisschen diesen, diesen Karten-Tool-Server, den es da gab, irgendwie nicht so und da war halt auch wieder so, die Leute, die dafür Personaleinstellungen, also dafür angestellt sind, Personal einzustellen, haben sowas von ver vergeigt und sonst irgendwas. Naja, eigentlich bräuchte man doch mal jemand äh, von der Wikipedia, äh, von der Wikimedia oder so, der sich da mal, der da mal ein bisschen Statement ab, oder mal so ein bisschen erzählt, wie das, wie, wie die da ging. sind. Und die mal jemand aus der Wikipedia Community. Ja, ähm, ich
1: bin ja auch bei Wikipedia ein bisschen aktiv, aber, nicht so, dass ich mich als Aktivist oder sowas sehen würde, aber ähm, die Wikipedia hat aus meiner Sicht gewaltige Probleme, äh, was zum Beispiel das äh, Motivieren der Community angeht, äh, um Artikel aktuell zu halten. Also Veraltung von Wikipedia-Artikeln äh, ist ein Riesenproblem aus meiner Sicht und... Ich glaube auch, dass es einen deutlichen Spalt zwischen einer Wikimedia Foundation mit bezahlten Kräften und der Community gibt. Ähm, ja, jetzt nicht, weil ich da irgendwie besonders aktiv bin oder sonst irgendwas, aber ich war bei, bei äh, Konferenzen und äh, Community Meetings. <lacht> Zwei, dreimal dabei äh, im Sinne von deutschlandweite Veranstaltungen. Und da war das schon auch ein Thema, dass äh, es da einen Spalt dazwischen gibt oder sowas.
0: Also, du meinst, dass diese Wikicon äh, in donburn wo wir zum Beispiel waren?
1: In donburn und ich war auf der Folgeveranstaltung in Karlsruhe, war ich ja auch. Mhm. Und. Ähm, da wurde das auch ganz klar in Form von Vorträgen oder Workshops, Diskussionen, äh, wurde darauf eingegangen und so weiter. Und die, die, das Verhältnis unter den Leuten wurde teilweise, also ich habe in, in einem Podiumsdiskussion äh, in Karlsruhe zugehört, wo es auch darum ging, ähm, ja, wie die Mitglieder der Community untereinander agieren, so das Thema Sockenpuppen und sonstige Dinge und das war für mich schon teilweise erschreckend, wie das äh, da abgeht.
2: Darf ich nochmal, ähm, und, also Frederik, du hattest gerade schon was Interessantes gesagt bei der Diskussion mit der Mailingliste, dass einige finden, es ist da so ein aggressiver Ton oder die Leute eigentlich nicht wissen, was die Leute denken und also da das glaube ich nämlich, das ist auch so ein Punkt. Ich glaube, die Foundation weiß gar nicht, also erstmal kennen die eigentlich gar nicht ihre Mapper also, oder ihre Community. Die kennen halt ein paar, aber die große Masse, die ist ja wie, die ist unsichtbar, die, da weiß man nichts drüber. Und vielleicht fangen wir mal so an, vor einigen Jahren wie ich zu dem Projekt gestoßen bin, da kam ziemlich schnell diese Lizenzdiskussion und die Sache mit den Lizenzumstellung. Und ich kann mich noch daran erinnern, dann hatte ein Bekannter geschrieben, so ihn stört vor allem an dieser Lizenzdiskussion, dass er überhaupt nichts weiß. Und es war irgendwie alles intransparent und das wäre alles so kompliziert und ähm, daraufhin habe ich dann gedacht, okay, wenn ein Problem dieses Projektes ist, die Leute wissen zu wenig, dann machen wir irgendwas, damit die Leute informiert werden. Und dann habe ich angefangen, diese Wochennotiz zu, zu schreiben. Und ich denke, das ist so eine Sache. Ähm, wir sammeln das ähm, aus verschiedensten Kanälen, schreiben irgendwie ein paar Links zusammen und veröffentlichen das jede Woche. Und... Ähm das ist so die eine Richtung, so also das aus der Community wieder zurück an die Leute, damit die das was wissen. Und jetzt gab es ja in den letzten Tagen hatte ja jemand eine Umfrageplattform hingestellt quasi. Und ich finde, das ist eine Sache, da könnte man wirklich mal länger sich drüber unterhalten, ob das nicht eine Sache ist, wo wo auch die Community vielleicht auch mal Aussagen Sachen machen kann, was wir eigentlich wollen. Und auch die Foundation vielleicht mal ein Gefühl dafür kriegt, was 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 wollen die Mapper und was wollen die Mapper nicht? Und dann können die auch mal endlich mal entscheiden, so ja die haben sich dafür entschieden oder dagegen. oder äh, Und es ist nicht alles so in dem so luftleeren Raum passiert. Ähm, wir haben das eigentlich als Kurzmeldung äh, für nachher vorgesehen, aber wir können das gerne mal vorziehen, ähm, um, um das jetzt mal hier vielleicht mit reinzubringen. Weil das ich denke schon, dass es eine große Sache sein könnte oder äh, werden könnte, die die Community nach vorne bringt oder so.
0: Okay, das heißt, es geht um die Umfrageplattform, äh, die äh, Harald Haltmann, also osm.haraldhartmann.de slash Umfrage, wohl jetzt online gestellt hat.
2: Genau, die meine ich. Ja.
0: Ähm, die sieht nach komplett selbstgestickter Software aus, oder? Er verwendet da also jetzt kein bestehendes Umfragesystem
2: oder sowas. Genau, also ähm, er hat sie wohl programmiert mit ein paar Frameworks und die Idee, die er hatte, ist... Ähm dass jeder Mapper eine Frage stellen kann und andere Mapper antworten einfach drauf. Das war, glaube ich, seine Grundidee. Und wenn man auf die Seite geht.
0: Also, man loggt sich mit seinem OpenStreetMap-Account ein, muss dann irgendwie, ja, darf deine da benutzer einstellen müssen und dann sieht man die ganzen Umfragen. Und dann die erste Umfrage ist zum Beispiel, wie oft schaust du im deutschsprachigen Forum vorbei? Stündlich, täglich, wöchentlich, monatlich. Und dann kann man auch noch sagen, okay, man möchte gerne anonym abstimmen. Und man kann auch noch irgendwie einen Kommentar mit angeben.
2: So. Genau. Ähm, also ich oh. glaube, er, er, er arbeitet daran, also weil ich habe heute schon wieder neue Funktionen entdeckt. Ähm, man kann schon einige interessante Sachen sehen und einige Funktionen sind auch schon integriert. Also erstmal siehst du an die Umfragen, die, an die du schon teilgenommen hast. Kannst du ausblenden. Ähm, du siehst die Verteilung, wenn du abgestimmt hast, wie die anderen abgestimmt haben, um einfach auch mal ein Gefühl zu kriegen, ähm, was was die anderen denken. Und ich meine, das ist jetzt so der erste Versuch. Ich glaube, das Ding gibt es jetzt seit ein paar Wochen oder so.
0: Ja, also an sich, ich also okay, muss ich anders aufziehen. Der nächste Verein, in dem ich jetzt äh, so ein paar Experimente in die Richtung mache, und zwar, wir haben in Freifunk in München, ähm, okay, letztes, ja, kurze Anhandlung dazu, ein, zwei Sätze, äh, wir hatten letztes Jahr im November, Oktober so fünf Knoten und jetzt haben wir 400. Ähm, das braucht natürlich einen Verein im Hintergrund und da haben wir dieses Mal das Experiment gemacht, ähm, dass man einen Verein, einen gemeinnützigen Verein baut, der sich selbst über Liquid Feedback, na okay, wie war das jetzt nochmal? Liquid Feedback ist das, das Konzept und dann gibt es halt... Ähm, Tools wie, nee, andersrum. Liquid äh, Democracy ist das Konzept und es gibt Tools wie Liquid Feedback oder Adhocracy, die das entsprechend umsetzen. Und da, da kann man halt, im Prinzip ist es genau das was, wie so eine Umfrageplattform, nur eben ähm, mit ein paar Zusatzfeatures. Also man kann delegieren, man kann eben, äh, was glaube ich auch schon bemängelt wurde, dass hier jeder einfach so eine Umfrage starten kann. Mhm, man muss da, je nachdem wie es halt eingestellt ist, bei so einem Liquid-Feedback-System ähm, halt zum Beispiel erstmal so ein Quorum erreichen. Also man muss mindestens, zum Beispiel bei uns ist es gerade so, man muss mindestens ein, zwei andere Leute finden, die das, die das auch interessant finden, das Thema, und ähm, dann geht das erst überhaupt in, in, ja, in eine Diskussion oder in, in eine Abstimmung. Mhm. Ist natürlich noch ein bisschen krasser als das normale Umfrageplattform, also sowas wie, wie dieses, ähm, ja, Nämlich jetzt äh, stück talk.de zum Beispiel. So, das ist mal ganz nett, da die Meinung abzufragen, aber ähm, das ist jetzt ja keine, keine repräsentative Darstellung der, das ist jetzt keine Entscheidung wie, ja, äh, wir wechseln jetzt die Lizenz oder sowas.
2: Naja, das, das natürlich nicht, aber es ist, erstens ist es total einfach. Also diese Umfrageplattform, wenn du da drauf gehst, nach drei Minuten hast du die verstanden. So, das finde ich ja schon mal wichtig. Das hast du nämlich bei diesen. Äh, Liquid-Feedback-System überhaupt nicht. Da kannst du dich drei Stunden mit beschäftigen oder drei Tage und du hast sie nicht verstanden.
0: Also das, also das ist besser geworden. Die, die, die neueste Version von der UI äh, macht da vieles einfacher. Aber klar, richtig verstehen tut man es natürlich auch erst, wenn man das wenn äh, Ding hat. Ich, ich verstehe jetzt nicht, warum man halt nochmal Zeug doppelt und dreifach entwickelt. Also gerade mehr, Mehrfachauswahl. Eigentlich möchtest du halt da so ein bisschen mehr advanced das Wahlsystem, wo du halt dann wirklich ordnen kannst, was, welche Option dir am liebsten ist und und so weiter. Also ich glaube, Schulze, war Schulze-Verfahren dafür die, die die Bezeichnung. Na, ich ich verlinke da mal so
2: ein Ja, ein aber so ein ich Video. also an sich finde ich die Idee jetzt, die er hatte, da gar nicht so schlecht. Also eine völlig also er kommt einfach von der einfachen Umfrage und wenn wir wenn er jetzt dabei bleibt und wir unser Feedback geben und wir jetzt sagen hier, guck mal, das hätten wir noch gerne und für uns würde das und das noch wichtig sein. Also wie zum Beispiel jetzt der Vorschlag. Ich glaube, Frederik hatte ja auch gemacht. Ähm, jeder kann ja was einstellen. Aber nicht jeder stellt am Anfang direkt eine perfekte Frage oder hat alle perfekten Antworten dabei, dass man so eine Art klein, vielleicht kleinen Review macht. Ja, machen wir bei der Wochennotiz auch zum Beispiel ähm, und es dann einfach freigibt. Also wenn irgendwie fünf Leute drüber geguckt haben und gesagt haben, ja, für mich passt jetzt die Umfrage, ähm, dann können alle das sehen oder so. Ich glaube, ja, und vorher ist es so eine Vorabfrage oder so, irgendwas so Ähnliches.
5: Ich glaube, dass diese, diese, sage ich mal, diese äh, länger komplizierteren Tools, so wie das Liquid Feedback, die haben doch auch so eine Stimmrechtsübertragungsgeschichte, oder, dass ich sagen genau. kann, ich vertraue jetzt dem Andi, dass er in Sachen Tagging äh, immer die guten Entscheidungen trifft. Und deswegen gebe ich ihm einfach meine Stimme. Aber nur für Tagging und nicht für äh, Lizenzwechsel oder sowas.
0: Genau, also diese Delegation ist mit drin. Ähm, deswegen finde ich halt, also wie gesagt, meine Meinung ist nach wie vor, ähm, lieber mal schauen, ob das Liquid Feedback nicht was ist und wie man das so konfiguriert, dass man zum Beispiel da ein, ja, es gibt da verschiedene Bereiche, also ich glaube, Themengebiet ist der richtige Ruf dafür, macht, wo man halt solche einfache Umfragen machen kann, anstatt ein zweites Umfragetool zu entwickeln, das dann am Ende äh, Liquid Feedback eine, eine weitere Implementation von Liquid Democracy ist.
5: Aber da muss ich ganz klar sagen, also seit ich, noch bevor ich überhaupt erstmalig in den Vorstand kam, hatte ich mir schon überlegt, hey, so ein Liquid so ein Liquid-Feedback-System für die USMF wäre cool, wenn wir das automatisch so machen könnten, dass die USMF-Mitglieder da Stimmrecht kriegen äh, und so weiter und so weiter. Und ich habe es nie umgesetzt. Ich habe immer gedacht, ja, das wäre mal cool zu haben, aber das ist mir im Moment zu kompliziert, da komme ich jetzt nicht zu und so weiter. Und jetzt kommt da einer, der sagt, hey, ich wollte schon immer mal lernen, wie dieses Framework funktioniert. Was kann ich mir da für eine coole Aufgabe ausdenken? Da programmiere ich doch mal so ein Umfragetool. Ähm, das ist doch super. Also ich meine, mir wäre es auch lieber gewesen, es wäre irgendjemand gekommen, der gesagt hätte, hey, ihr wollt sicher ein Liquid Feedback, äh, ich helfe euch mal das aufzusetzen, weil ich habe da schon Erfahrung mit und so, äh, hätte ich auch sofort ja gesagt. Aber wenn eben sozusagen die Motivation von dem Harald, in dem Fall, der es gemacht hat, eben aus der Ecke kommt, dass er sagt, hey, ich probiere hier mal rum und ich, ich habe Spaß daran, dass ich das selber programmiere, äh, ja, ja. Dann ist das eben, das ist eben jetzt das Beste, was wir haben. Ja, das hätte ja eben, ich hätte ja in den vergangenen vier Jahren, die ich das vor mir herschiebe, irgendwann mal Liquid Feedback irgendwie zum Laufen kriegen können und dafür eine Lanze brechen und den Leuten irgendwie erklären, wie es geht, etc., etc., habe ich aber nie gemacht. Niemand anders hat es auch gemacht und jetzt hat halt der Harald Seins und jetzt ist das halt da und vielleicht kommt ja irgendwann mal, vielleicht kommen wir ja, wenn wir das benutzen irgendwann dann an so ein Limit, wo wir sagen, hey, also das, das wäre jetzt cool, wenn noch dies und das und das ginge und irgendwann sagt dann der Harald, nee, also da habe ich jetzt keinen Bock mehr drauf und dann, aber ich meine, dann hätte sich immerhin schon mal so eine, überhaupt, dass es so eine Plattform gibt, hätte sich dann etabliert und dann könnte man immer noch sagen, ah ja, jetzt schalten wir mal um auf so ein riesengroßes, kompliziertes System.
0: Ja, ich denke, das ist, also die Variante, die du genannt hast, dass man zum Beispiel einfach mal für die OSMF so einen Liquid Feedback aufsetzt, äh, um das da auszuprobieren oder für einen anderen kleinen Bereich, also sei es für Tagging oder sonst irgendwas, wäre wahrscheinlich der sinnvollste. Und,
2: äh, ja, aber sinnvoll ist nicht, dass du jemanden hast, das ist das Problem. Also ich glaube, das hat die Foundation auch das Problem. Am sinnvollsten ist halt vielleicht was anderes, wie das, was jemand macht. Und ich finde es, also. Irgendwie sind wir doch bei OSM so, der, weil was macht, der bestimmt erstmal und der macht's halt einfach und ich finde es einfach super, jetzt ist jemand da, der das macht und ich fände es sogar super, wenn jetzt heute einer anfängt, jetzt baue ich so ein Liquid-Feedback-System, stelle ich daneben und dann sollen doch die Leute entscheiden, so womit sie lieber arbeiten. Ja, und dann soll er darum kämpfen, dass das eine System das Bessere ist und uns überzeugen. Und vielleicht zeigt sich am Ende, wir einigen uns auf eins, vielleicht haben wir nachher sogar wieder zwei, so wie Mailingliste und Forum. Ja, aber dann ist das halt so. Aber wie ist, da passiert mal was und wir haben die Chance, äh, uns weiterzuentwickeln. Ähm, weil vor, also vor diesem Umfrageplattform haben wir immer nur diskutiert. Es wäre ja total toll und so. Alle haben das schon mal gesagt. Genau, wie, wie Frederik ja sagte. finden alle super. Und sinnvoll auch. Ich finde es auch total sinnvoll, aber äh, es macht halt keiner. Und äh, ich finde, jetzt macht er das und äh, also ich finde, äh, das ist super.
5: Also das, was wir, was wir brauchen, und das ist immer das gleiche Muster überall in der Foundation. Das, was wir brauchen, ist irgendeiner, der sich einen Hut aufsetzt, der sagt, ich habe da dran Spaß, ich mache das jetzt mal, und es wird immer Leute geben, die da rummäkeln, das ignoriere ich einfach mal, ich mache hier mal mein Ding und wenn ich es später nicht benutzen wollte, ist auch egal, so in der Art. Und das hat der Harald jetzt gemacht und der hat es halt mit seinem Tool gemacht. Und äh, das ist sozusagen, ich sag mal, jetzt mal ein bisschen äh, neckisch ausgedrückt. Ähm, dass das Tool, was der Harald gemacht hat, vielleicht nicht so gut ist, wie ein Liquid Feedback sein könnte. Das ist der Preis, den wir zahlen und im Gegenzug kriegen wir dafür aber Haralds Engagement, weil für ein Liquid Feedback hätte er sich vielleicht überhaupt nicht engagiert, weil ihn das nicht interessiert hätte. Und da ist doch sozusagen dieses, dieses gesamt was wir jetzt haben, aus einer Software, die vielleicht nicht so viel kann wie Liquid Feedback, aber einem engagierten Typen, der sogar Features, der der nicht nur sagt, ja, Patches welcome, sondern wo man sogar sagen kann, hey wäre es nicht noch gut, du würdest das implementieren und der sagt dann, ja stimmt, das mache ich mal. Ich meine, das muss man erst mal haben.
0: Also ich fand das, wie das Marc vorhin vorgestellt hat mit, ähm, ja das muss ich jetzt halt in der freien Wildbahn durchsetzen, eigentlich auch ein ganz, ganz nettes, ein ganz netten Vergleich und ja, ich kann auch dazu aufrufen, es einfach mal auszuprobieren, was dann passiert.
3: Ich habe noch eine Frage an Frederik, was die Kommunikation im Vorstand. Also wir betreffen. hatten
5: vorhin über diese Vorstandsprotokolle oder über das Protokoll vom Face to Face gesprochen. Ich habe hier neben dran so ein bisschen mit dem Paul gechattet. Und er sagt, die Fragezeichen, die vielen, die sind halt hauptsächlich Stellen, wo die Fotos nicht lesbar waren oder nicht gut lesbar waren. Und da braucht er wohl noch Hilfe von anderen, die ihm so ein bisschen helfen, diese Sachen zu dechiffrieren. Ähm, und äh, bei den weiteren Kapiteln, also im weiteren Teil des Meeting, des der Minutes, gibt es dann so ein paar Überschriften. Also nach, nachdem in acht, 80 Prozent vom Text nur so die äh, was, what works and what doesn't work aufgelistet sind. Und man denkt danach, ja, jetzt kommen die coolen Lösungen. Ähm, und dann kommt aber relativ wenig. Das sind Sachen, äh, wo eben zum Teil einzelne Board-Member, die Aufgabe hatten, irgendwas aufzuschreiben, das zum Teil auch schon gemacht haben, das aber in die Meetings noch nicht reinge... in die Notes noch nicht reingeflossen ist. Äh, zum Teil aber auch der Paul noch drauf wartet. Also das, äh, ja, äh, hat da wohl auch gerade nicht so ganz die Bandbreite, die er gerne hätte, um daran zu arbeiten. Aber... Ein,
2: ein Vorschlag, ja. Frederik. Fürs nächste Face-to-Face-Meeting kauft ihr euch jemanden ein, der euer Protokoll führt? der nicht im Vorstand sitzt und einfach nur dafür da ist, dieses Protokoll irgendwie am Ende eine Woche später fertig zu haben. Der sich darum kümmert, dass die Fotos sichtbar sind, der sich einfach nur darum kümmert, ein schönes Protokoll zu haben. Und dann hättet ihr doch... Also nimm's einfach mal mit. <lacht>
0: <lacht> ja. Das könnte ja auch die Person sein, die Admin ist, aber muss es ja nicht zwingend. Also es gibt ja durchaus auch so Dienstleister. Also,
2: ja, aber das wäre schon mal ein, ein toller Punkt, der, den die oder derjenige machen könnte.
5: Wir hatten ja bei diesem Face-to-Face -face schon einen bezahlten Dienstleister dabei, der praktisch die Moderation professionell übernommen hat. Und es ist auch in der Tat eine, eine der angedachten Aufgaben von dieser Admin-Help, dass die Person uns auch helfen kann, Minutes zu erzeugen, also Protokolle zu erzeugen.
3: Jetzt möchte ich noch meine Frage an Frederik stellen und zwar ihr habt ja neben den äh, Mumble oder Telefonkonferenzen, die ihr regelmäßig im Vorstand habt, ihr habt noch die Mailingliste interne nicht öffentliche. Wie viel läuft da eigentlich an Mails zwischen zwei Tref äh, zwischen zwei Vorstandssitzungen? Sind es dann nur zehn Mails oder sind es 50?
2: Ich vermute, Frederik zählt.
5: <lacht> äh, wieso werde ich. Wartet gerade irgendjemand auf mich?
3: Ja, ich habe dich gefragt und zwar zur Aktivität zwischen den ähm, Vorstandssitzungen. Hörst du mich nicht?
0: Also, äh, Michael, äh, Michael N. hat vorhin gefragt, ähm, wie viele Mails denn hin und her gehen auf der Vorstandsmailingliste, auf der internen, so zwischen den Vorstandssitzungen.
5: Also, sorry, das ist, irgendwie habe ich da ein Audioproblem, problem den Michael habe ich gar nicht gehört. Euch höre ich gut. Also, ähm, das Mailvolumen auf der Vorstandsliste ist relativ klein. Ich gucke mal gerade hier in meinen Folder. Also ich würde mal sagen, das sind vielleicht im Schnitt, äh, das sind vielleicht im Schnitt 10 bis 20 Messages in einer Woche. Das, äh, Da ist aber auch externer Traffic mit dabei. Also da sind auch Leute, die von außen kommen und die sagen, hallo, äh, die, da kommen zum Teil Leute und stellen Fragen zum Mapping oder weil sie irgendeine Kooperation mit OSM wollen oder was auch immer. Ähm, also interne Mails vielleicht 10 und davon beschäftigen sich viele damit den Termin fürs nächste, den nächsten Skype Call zu vereinbaren. Also, wir haben eine schlechte, Skype Call ist falsch, wir machen ja auch Mumble. Ähm, wir haben eine relativ schlechte E-Mail Disziplin und es ist, ähm, das ärgert mich so ein bisschen, also ich, würde mir auch wünschen, dass wir mehr per E-Mail machen können, aber es ist passiert sehr leicht, dass die Leute sagen, ach, lass uns es beim nächsten Mumble besprechen und dann hat man lauter list Sachen auf der Liste, die man besprechen will und dann versuchen wir uns immer auf eine Stunde zu beschränken, damit die Leute nicht äh, total gestresst sind und dann geht natürlich nicht so viel. Also, ja. Es läuft nicht viel auf der Vorstandsliste, das, das, ist, das hängt auch damit zusammen, dass überhaupt nicht so viel, nicht so intensiv gearbeitet wird, aber das hängt auch damit zusammen, dass äh, wir nicht so richtig, äh, ja, wir haben, wir haben da keine so richtig gute ähm, Diskussions- und Entscheidungsfindungskultur im Vorstand.
3: Danke.
1: Wenn du das Danke nicht gehört hast, es kam ein Danke.
0: Das habe ich gehört, ja. Okay, interessant. Ja, wir haben leider heute ein bisschen verschiedene technische Probleme. Die Leute im Stream meinten auch, dass es da irgendwo mal immer wieder Aussetzer gibt. Ich habe gerade auch nochmal mit Kato, der uns dieses Gateway, also wir benutzen diesmal zum ersten Mal ein, ein Gateway, das sozusagen vom Server direkt, von unserem Mumble-Server direkt auf den Streaming-Server das, das pusht. Und das hat wohl noch diesen Bug, wenn mehr Leute gleichzeitig reden oder wenn so viele Leute gleichzeitig reden, dass dann Leute irgendwie gedroppt werden. Sorry dafür, da müssen wir bis nächstes Mal dann äh, diesen Bug fixen oder eine andere Lösung versuchen. Gut. Ähm, sind wir eigentlich mit dem aktuellen Thema? Aber das aktuelle Thema ist immer noch Ergebnis Vorstandswahlen, USMF und äh, Special General Meeting. Äh, das ist wahrscheinlich die, das Vorstandstreffen, das Fest-to-Fest-Treffen, was wir die ganze Zeit gemeint haben.
1: Nee, das Special General Meeting war die. Abstimmung über die Vorschläge von, von Simon, die er ja sage ich mal stellvertretend für die Community eingebracht hatte. Äh, vielleicht doch mal ähm, ganz kurz die äh, Einzelergebnisse aufgelistet. Ähm, ich muss jetzt selber kurz
0: nochmal aufmachen. Sekunde. Ähm, diese Probleme, die ich gerade bei Michael höre, höre die nur ich oder hören die auch noch andere Leute hier?
2: Probleme höre ich keine.
0: Okay, dann ist es ein Problem von meinem Rechner.
2: Weil ansonsten würde ich sagen, sind wir schon damit durch. Ähm.
5: Ja, vielleicht ganz kurz äh, vorstandseitig. Ähm, wir haben auf unserer Agenda schieben das ist seit einiger Zeit vor uns her. Äh, also die Ergebnisse von diesem äh, außerordentlichen Meeting, wie ihr vorhin richtig gesagt habt, es war ja schon eine Mehrheit der Leute, die sich für irgendeine Art von Amtszeitbegrenzung ausgesprochen haben. Bloß es waren nicht genug. Und es gab halt auch Leute, die gesagt haben, Amtszeitbegrenzung finde ich im Grunde gut, aber gerade ist irgendwie hier das Klima so aufgeladen und mir scheint, dass es nur darum geht, einzelne bestimmte Leute loszuwerden. Und das finde ich nicht richtig und so. Aber es bleibt sozusagen aus dem Ganzen schon ein gewisser Auftrag an den Vorstand hängen, sich zu überlegen, wie das aussehen könnte mit einer Amtszeitbegrenzung. Eine Sache, die auch oft kritisiert wird, ist, dass in dem Moment, wo ein Vorstandsmitglied gewählt wird, man nie so richtig weiß, für wie lange der eigentlich gewählt wird, weil mhm. das immer davon abhängig ist, weil es heißt immer, bei jedem, bei jeder Wahl scheiden die zwei Ältesten aus, aber wenn in der Zwischenzeit einer schon freiwillig gegangen ist, also ist alles ein bisschen durcheinander immer und unvorhersehbar und äh, das würden wir schon alles gerne mal aufräumen, aber ja, das ist so ein Agenda-Item, was sicherlich irgendwann angegangen wird, aber so Riesenpriorität hat es natürlich auch nicht.
1: Aber es erfreut zu hören, dass der Vorstand drüber nachdenkt in der Ecke. Ja, sind wir Den denn in Impuls der Politik der hier oder was? Also ich bin
3: noch nicht hier,
2: äh, sind das denn für Sonntagsreden, wir denken ja mal darüber nach, also wenn ich das höre. ja. Ich denke auch ständig über alles mögliche <lacht> nach, aber da kommt hinten nichts bei raus. Also äh, ich, ich finde ja die Liste, die, die Action-Items, die da dran sind, die sind ja schon mal sehr schön. Und ich denke, wir sollten uns das mal vielleicht als Aufgabe nehmen, äh, einfach da jetzt mal nachzuhaken, ja. So, ähm, das ist ja jetzt vor zwei Monaten. Nee, das war ja am 16.2. Halt. Ja? Oh, hört ihr mich noch?
0: Jetzt wieder. Jetzt
1: hören Bist wir okay. es
2: Ah, ich sorry. Ähm, ich fange nochmal an. Ähm, es sind ja schöne Action-Items hier in diesem Protokoll, wo jeder sagt, so, hier, das würde ich gerne mal machen. Äh, vom 16.2. ist die Liste. Und ich würde mal denken, dass wir als Aufgabe das mal übernehmen einfach jetzt mal nachzufragen und nachzuhaken, was ist denn da jetzt passiert? Und ich glaube, dadurch können wir ja dann danach mal wieder in der Wochennotiz oder so festhalten und dann eine Liste machen, so, die die Sachen sind und die sind fertig oder die sind angegangen oder das und das passiert gerade. Ist ja einfach auch eine News. Also kann man ja mal angehen. Und ich glaube, das sollten wir wirklich mal machen.
0: Du kannst ja einfach ein weiteres Story bei GitHub erstellen, wo man dann so die Dinge abhaken kann, wenn sie erledigt sind. Also nochmal äh, zur Bekräftigung, ich
5: finde jede Art von äh, Öffentlichkeit, die die Vorstandsarbeit kritisch begleitet, gut. Wobei kritisch muss ja nicht immer heißen, also kritisch begleiten kann ja manchmal sogar auch wertschätzen heißen. Kann ja auch manchmal heißen, nee, das habt ihr gut gemacht. Aber eben zumindest jemand, der sich überhaupt mal dafür interessiert, weil die aller allermeisten Leute in der OSMF interessieren sich ja einen feuchten Furz darum, darüber, was im Vorstand funktioniert. Ja, Die sind da eingetreten, weil sie sagen, USM finde ich gut, ich will das unterstützen, ich bezahle hier 15 Pfund im, im Jahr und äh, schreibe mich mit auf die Liste, aber sobald dann auf der USMF-Liste mal irgendeine Art von Diskussion, eine ganz normale Diskussion, die nicht mal irgendwie ein Streit ist, sondern nur ein paar Für- und Wiedermeinungen, dann gibt es sofort Leute, die sagen, oh nee, oh, das ist mir hier alles, oh, 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 oh. Äh, die Leute <lacht> sind sich ja gar nicht einig, ich hatte eigentlich gedacht, ich unterstütze hier irgendwie einen einen guten, äh, einen, äh, ein, ein, eine wertvolle Sache und jetzt diskutieren die hier plötzlich rum und wissen gar nicht, was sie machen wollen. Also das regt mich mir furchtbar auf. Ich hätte das sehr gerne, wenn sich mehr Leute einfach interessieren würden. Und es muss gar nicht interessieren im Sinne von, hey, ihr, ihr Idioten habt ja wieder gar nichts gemacht, äh, jetzt lasst mal die Hosen runter. Sondern einfach Leute, die die eben sagen, hey, ja, ich habe euch ja hier auch gewählt und ich würde jetzt mal gern wissen, wie läuft es denn so und so weiter. Ne? Den meisten Leuten, für die meisten Leute gilt, no news is good news. Die wollen am liebsten nichts hören aus dem Vorstand, weil sie dann davon ausgehen können, dass alles gut ist und dass sie keine Verantwortung haben, irgendwie selber was ändern zu müssen.
2: Ja, also genau, also ich finde ja auch, ähm, wenn wir darüber berichten, erstens ist es ja auch eine Wertschätzung gegenüber die die Arbeit, die die ja auch alle reinstecken. ja. Also ich denke auch, das, das hat überhaupt nichts mit Kritik im Sinne zu sagen, hier, ähm, aber weil... Es, ein Punkt ist da ja auch, dass nur wenige Leute sehr viel machen. Ne? Das denke ich auch halt oft. Und wenn man das mal einfach mal transparent macht, vielleicht kommen dann Leute und sagen, hier, guck mal, ich, ich sehe das jetzt hier oder ich lese davon ständig. Vielleicht kann ich euch helfen. Hier, ein Task, sagt mir, was ich machen kann so. Die und die, da hätte ich Interesse oder ich habe es gelesen. Das ist sehr viel Arbeit. Das kann ich besonders gut. Also mache ich das jetzt, helfe ich euch. Ja, ähm, Ja, also wir sollten das wirklich angehen, dass wir das mal ein bisschen transparenter machen. Ja. Ähm, und auch ein bisschen mehr Öffentlichkeit machen, was der Vorstand eigentlich macht und, und äh, wie es da weitergeht jetzt.
4: Ja, was sagen? ja aber du darfst du
2: immer was sagen. Ja,
4: immer <lacht> ähm, also zum, zu dem, was der Frederik gerade gesagt hat. Ähm, ich hab, bin eigentlich in die USMF eingetreten, weil ich schon will, dass sich was tut. Und habe auch ein, zweimal auf die Mailingliste geschrieben. Die Reaktionen sind aber oft, wenn man eigentlich nur mal kritisch nachfragt, aber oh, wir brauchen Moderation. Es ist halt schon, man traut sich eigentlich gar nichts sagen oder fragen. Und das ist halt ein gewisses Problem. Und solange da diese, diese ja, Stimmung auf der Mailingliste nicht anders ist und die Vorstände dann als Reaktion gar nichts mehr drauf sagen, weil irgendjemand mal nachgefragt hat, dann traut man sich auch gar nicht mehr fragen. Und ich glaube, dass das vielen so geht. Und dass eigentlich ein kleiner Teil nur eingetreten ist, weil sie nichts hören wollen.
0: Also brauchst du das aus deiner Sicht dann ein, ein Forum, also im Forum einen, eine Kategorie, in der nur eure OSMF-Mitglieder schreiben können oder da, weil Leute nicht mit klar klarkommen? Ja. Das
5: hat
1: doch neulich irgendjemand halt
5: sowas, oder? So ein, so ein Forum, so ein OSMF-Forum. Ich meinte, da hat einer eins gestartet.
1: Ja, aber da hast du, sorry, da hast du wieder genau das gleiche Problem wie in der Mailingliste. Irgendjemand stellt eine Frage und dann heißt uh,
0: es, nee. das, das ist also, doch, ich glaube. Das Problem, das, das Problem ist halt, dass viele Leute mit Mailinglisten nicht umgehen können. Also zum Beispiel, die lassen sich jetzt alles in ihre Inbox äh, äh, direkt zukommen lassen. Und da ist natürlich eine Mailingliste, wo sonst nichts kommt, wo plötzlich jetzt fünf E-Mails Hilfe in meiner Inbox drin sind dann klar, also das sind die Leute halt irgendwie, ähm, haben dann gewisse Leute ihre, ihre Probleme damit.
4: Aber das ist ja nicht das Problem, dass die Leute sich angegriffen fühlen, also vor allem jetzt aus dem Vorstand, wenn man eine Frage stellt. Also will ich jetzt einen Frederik speziell ausnehmen, aber immer dieses, oh Gott, es hat jemand eine Frage gestellt, der kritisiert mich, der hasst mich wir brauchen Moderation, das ist halt einfach ein Problem und das ändere ich auch nicht, indem ich ein äh, Forum habe oder sonst was habe, ähm, genau. das ist halt einfach so ein gewisses ja, die, dieses Angriffsgefühl, dass man sich immer gleich verteidigen muss oder so, das ist halt schlecht.
0: Okay, das heißt, diese, diese Anfrage war wirklich vom, Vor vom Vorstand her Hilfe, da diskutieren Leute, die möchten böse was uns und nicht von irgendwelchen Leuten, die auch auf dieser Mitgliedermengenliste sind mit äh, warum schreibt ihr hier was?
4: Also ich habe dieses Gefühl und habe deshalb auch etwas immer so ein bisschen Hemmnis, da überhaupt mitzuschreiben, weil ich das nicht wieder provozieren will.
5: Also ich sage mal, die beste Art, wie man, wenn man, also es gibt Leute, die die haben damit gar kein Problem, die äh, fragen einfach jede Woche nach, hey, äh, ihr wolltet doch das und das machen, habt ihr da inzwischen was gemacht und so und äh, machen sich dann zum, <lacht> haben kein Problem damit, wenn, wenn alle vor ihnen Angst haben oder alle ihr Feind sind und so weiter. Es gibt aber auch eine relativ subtile Art, wie man… Ähm, wie man mit solchen Situationen umgehen kann, und zwar, indem man Hilfe anbietet. Indem man hingeht und sagt, hey, ich habe den Eindruck, da und da geht es nicht voran. An wen kann ich mich denn da wenden? Ich würde da gerne mal mithelfen. Und ähm das ist äh, das, das. ist im, im Endeffekt, also vorausgesetzt natürlich, man hat die Zeit, dann auch wirklich ein bisschen was zu tun. Aber das ist genau was Da wird ja nicht von einem verlangt, dass man unglaublich viel macht, aber man kommt gleich total anders rüber, weil niemand kann dich an, niemand kann dich angreifen dafür, dass du Hilfe anbietest. Äh, zugleich äh, kann natürlich, also wenn dann Hilfeangebot nicht angenommen wird und dann irgendwie ein, ein zwei Wochen später immer noch nichts fertig ist, dann hast du natürlich alle Recht, alles Recht der Welt nachzufragen, zu sagen, hey, äh, ich hätte jetzt echt mal gern, dass mal dieses Dokument fertig wird und, und ich würde echt da mithelfen. Ich habe schon vor zwei Wochen gesagt, dass ich mithelfe und dann sag mir doch mal, was ich tun kann. Ne? Äh, das ist eigentlich, ähm, ich sag mal, kann man mal probieren.
0: Gut, dann war doch ein ganz nettes Schlusswort, oder? Für dieses Thema.
2: Ja, ich gehe jetzt auch davon aus, dass die OSMF vor Hilfe äh, erstickt.
0: <lacht> naja, gut. Ähm, du wolltest was zur SOTUM 2015 berichten,
1: Michael. Das schließt sich eigentlich gleich da an das Ganze ein bisschen an. Ähm, ja, die Sotam 2015 wurde abgesagt. Ähm, da sind sicher mehrere Themen zusammengekommen, äh, die unglücklich gelaufen sind. Aber wenn man sich so Ankündigungen in Form von Blogs oder Kommentare oder sowas äh, durchliest, dann habe ich einfach den Eindruck, dass dort eben auch wieder an ähm, zu wenig Kommunikation unter den Leuten ähm, zu wenig Miteinander ähm, ja derartigen Themen äh, gescheitert ist. Ähm, wie gesagt, es gab da sicher auch äh, unglückliche Geschichten, die da zusammengekommen sind mit der SOTEM-US, wie die äh, organisiert worden ist, beziehungsweise ich will jetzt nicht die SOTEM-US-Leute hier an Pranger stellen, ich sehe da eher schon die ja, Hauptverantwortlichen klingt jetzt falsch, ganz klar, aber das, die Auslöser für das Scheitern äh, an einer anderen Ecke, aber das ist ein Trauerspiel aus meiner Sicht, wie sich die, die SOTM in den letzten Jahren, äh, die Organisation teilweise gelaufen ist. Ich habe halt auch das Gefühl, wie wir es in Bezug auf Sport gerade diskutiert haben, dass es einige Leute gibt, welche früher sehr begeistert und sonst irgendwie zu Werke gegangen sind, die aber vielleicht aus beruflichen Gründen oder warum auch immer einfach in den letzten Jahren zu wenig Zeit hatten. Das hat dazu geführt, dass aus meiner Sicht eben das Ganze, wie das in den letzten Jahren abgelaufen ist, die Organisation der SOTEM teilweise extrem untransparent war. Es gab eine SOTEM Working Group. Wenn man danach geguckt hat im Wiki vor einem halben Jahr, dann gab es so viele Jahre überhaupt keine Protokolle dieser Working Group, wurden überhaupt keine veröffentlicht. Einige wurden jetzt nachgeliefert. Angeblich gab es in mehreren Jahren überhaupt keine Meetings der Saturn Working Group. Da muss ich dann schon irgendwie fragen, wie man dazu gekommen ist, irgendwelche Entscheidungen zu treffen im Sinne von, wo findet Saturn statt und wie, wo war es. Das war alles ein bisschen naja, intransparent und sonst irgendwie. Ich fand das also nicht sehr vorzeigehaft für eine open geschichte
2: Wobei, da muss ich sagen, also ich glaube, da können die am wenigsten für, weil ich meine, es sind ja ein paar Konferenzen gelaufen und du du hast ja auch, wenn du mal da warst oder so, gesehen, wie viel Arbeit das wohl macht. ja Das kann man nur ahnen. Und ähm, wenn du dann halt aufrufst und sagst, hier, bewerbt euch mal, was sie auch eigentlich immer gemacht haben, ähm, und dann kommen halt nicht die tollsten Bewerbungen, weil wenn, wenn jemand wirklich Spaß daran hat, es gab ja drei, vier Bewerbungen, wo äh, einige Leute oder teilweise nur Einzelpersonen oder mit ein paar Leuten im Hintergrund gesagt haben, ja, wir würden das schon machen. Dann kam noch unglückliche, du sprachst mal von unglücklichen Zufällen. Ja, die sind dann halt manchmal so, ne? dass die Termine zu eng aneinander liegen oder dass eine recht coole Konferenz in New York auf einmal dann die Amerikaner sagen, hör mal, das wäre doch super, wenn wir unsere da machen. Das ist halt manchmal einfach so. Und ich finde jetzt, da kann man den, der Foundation an sich eigentlich wenig Vorwurf machen.
1: Ich rede aber in dem, Zusammen ich red in dem Zusammenhang nicht von der im 2015, sondern ich rede, was die Jahre davor schon gelaufen ist.
2: Ja, aber wenn man was, was wir zu kurz erwarten? Guck mal.
1: Ja, ich will nur sagen, dass es vielleicht auch nicht optimal läuft in der Ecke. Ähm, wenn man sich äh, die Foskis-Konferenz anguckt, dann ist die vielleicht auch nicht in Mustergültigkeit, aber äh, man hat da... Sachen gemacht, wie dass man ein Konferenzhandbuch aufstellt. Das heißt, man hat äh, ein Dokument geschaffen, in dem drinsteht, zu welchem Zeitpunkt ist was zu machen. Wie viel Geld ist zum Beispiel einzuplanen für das Catering auf der Konferenz und so weiter. Solche Sta Sachen stehen in einem Konferenzhandbuch drin, von wegen wann ist eine, ein Call for Location oder sonst irgendwas aufzusetzen. So ähm, Sowas vermisse ich in der Sotten Working Group, äh, geschweige denn, wie gesagt, dass ich komplett vermisse, dass in manchen Jahren angeblich kein Meeting der Sotten Working Group gegeben hat, was ich ein bisschen strange finde, weil in den Jahren auch eine Konferenz stattgefunden hat. Also es sind so Sachen, die ich einfach ein bisschen seltsam finde. Klar profitiert auch eine, eine Foskes-Konferenz von einer Katja, die eben den Leuten in den Arsch tritt. Das ist das, was da eben bewundernswert ist, dass eine Person da ist, die einfach eine Aufwandsentschädigung kriegt, die das Ganze aber dann durchzieht und dafür sorgt, dass das Ganze funktioniert. Und irgendwo kann ich das verstehen, dass sowas dann von Sotem eben auch geben könnte.
5: Wobei man da sagen muss, dass ähm,
1: bei der Foskis
5: schon auch so das Finanzierungsmodell so ein bisschen anders ist. Äh, die Foskis nimmt relativ viel Geld ein, dadurch, dass diese Workshops für 100 Euro äh, pro Nase verkauft werden. Sponsorship ist da gar nicht so groß. Also die Haupteinnahmen sind, äh, sind durch Workshops. Da kommen insgesamt mit Eintrittsgeldern und Sponsor und so kommen da irgendwie... 60.000, 70 70.000 zusammen oder so bei so einer Foskis. Und dann äh, werden davon natürlich Kosten bezahlt für Social Event Catering und eben auch für äh, Personen, die uns helfen. Ähm, die äh, SOTTEM hat da nicht unbedingt so diese, also bei der Sorten ist praktisch der einzige nennenswerte Einkommensstream da das Sponsoring und es hat in der Vergangenheit, also die Birmingham-Konferenz Birmingham hat glaube ich unterm Strich 2000 Pfund verdient oder sowas, da wäre also keine Luft gewesen, um jemanden zu bezahlen, der da noch Sachen managt. Ähm, außer man hätte von vornherein gesagt, okay, wir müssen massiv mehr Sponsoren oder teure Eintrittspreise oder noch ein anderes Revenue-Modell haben.
1: Ne? Ja, aber ich sag mal, Sotim war auch irgendwie aus meiner Sicht eine der ersten Konferenzen, wo da, oder ja, anders angefangen. Ich finde es etwas seltsam, dass es einen Vorstand gibt, in der Foundation, der sagt, wir sind nicht darüber informiert, was, äh, was in der Certain Working Group abgeht, wenn es ein Mitglied des Vorstandes gibt, das in der Certain Working Group äh, aktiv ist, das glaub, sogar Head ist, der Southern Working Group. Wie gesagt, ich möchte kein Fingerpointing machen oder sowas, aber ich finde es schon sehr seltsam, was da in der Sutton Working Group in den letzten Jahren abgelaufen ist. Und ähm, Birmingham, ähm, ja, der Vorstand hat sich ja da im Vorfeld auch dazu committet zu sagen, okay, das heißt, wenn wir jetzt da ein paar Euro Miese machen oder sonst irgendwas, äh, dann, dann springt die Foundation dafür ein, um das im Notfall glatt zu ziehen. Aber das sind aus meiner Sicht erste Anzeichen dafür, dass die Sutton Working Group nicht besonders gut gelaufen ist. Wenn man auch sich zum Beispiel die Argentinische Saturn anschaut, die ganzen Announcements und so weiter, das war alles extrem zögerlich oder sonst irgendwas. Also Kommunikation, das kam alles irgendwann extrem spät und sonst irgendwas, das passt alles für mich in, in ein Bild. Ja, also
5: da ist gar keine Frage. Die in Argentinien sind viele Leute, viele Sachen sehr, sehr schief gegangen. Und äh, ich hatte da auch mit so ein paar Leuten von der lokalen, vom, vom lokalen Organisiertrupp gesprochen. Und äh, ich weiß nicht, inwiefern die übertrieben hatten, aber die haben das so dargestellt, als ob da wirklich praktisch irgendwie äh, bei vielen Leuten in der lokalen Gruppe viele persönliche Umstände zusammengekommen sind. Der eine hat seinen Job verloren, der andere seine Frau, der dem dritten ist jemand in der Familie gestorben oder so Scheiß, wo man dachte, hey, also ihr habt erst Unglück echt gepachtet. Ähm, und wo die dann sich praktisch gerade noch so hinkend äh, auf einem Bein äh, dazu aufgerafft haben, überhaupt noch die Konferenz zu machen. Ähm, ja, das doch die, also, die Working. Die es es Working hat in der Group Vergangenheit ja, eine Working Group hat es in dem Sinne, also eine, eine wirklich aktive Gruppe von vielen Leuten hat es in dem Sinne nicht gegeben. Und es ist auch ähm, das das stimmt schon, was du sagst. Es ist halt genauso. Es so ist auch eine, eigentlich eine Konsequenz von diesem Just Do It. Ja, wenn einer im Vorstand und so war das halt vor langer Zeit ähm, die Ärmel hochkrempelt und sagt, hey, ich mache das mit dieser Sorten und er macht es gut, dann sind alle froh. Dann fragt auch keiner. Dann sagt man, hey, klasse, der macht das. Äh, dem Funken war nicht lang dazwischen und so. Und äh, dann kann es halt passieren, dass das dann irgendwie ähm, nicht sich plötzlich in eine Richtung entwickelt, wo es vielleicht nicht mehr so gut läuft und wo man dann eigentlich sagen müsste, komm, wir entreißen dir das jetzt und oder wir setzen da eine ordentliche Working Group ein und so und dann ja, Konflikt und Diskussion und da muss man demjenigen jetzt erklären, er sei inkompetent oder äh, lauter so persönlicher Scheiß, ja. Da ist, das ist sicherlich nicht so prickelnd gelaufen. Ähm, es gibt ja aber jetzt eine Sorten Working Group und diese, äh, die ist ja unter provisorischer Leitung, wie er sich selber nennt, von dem Rob Nickerson, der aus auch praktisch aus diesem Birmingham-Organisationskomitee entspringt. Ähm, mhm. Und die haben ja jetzt auch diesen neuen äh, Call for Locations 2016 rausgehauen, extrem früh, wie man sagen ja. muss. Ne? Und ähm, jetzt ist die Zeit ja auch schon abgelaufen und äh, da wird man mal gucken. Die werden jetzt, die haben jetzt da irgendwie drei Proposals für 2016 und werden da vielleicht schon bald mit irgendeiner Entscheidung rüberkommen. Mal schauen. Also ich bin da relativ hoffnungsfroh, dass äh, dass das klappen könnte mit dieser neuen State-of-the-Map-Working-Group, aber schauen wir mal.
1: Ja. Ja, weil du es gerade angesprochen hast, ich hoffe auch, dass jetzt wieder was vorwärts geht, nachdem da ein paar Leute sich aktiv dazu committed haben, dass äh, dort eine eine wirkliche Working Group auch wieder da ist, die funktioniert. Ähm, die ähm, Meldungen, die sich äh, gemeldet haben auf den Call for Location waren Bukarest, Montreal in Kanada und Brüssel. Ja, hoffen wir mal, dass wir in einem der drei Orte eine schöne State of the Map 2016 kriegen. Wenn wir gerade sowieso das Thema Working Groups angesprochen hatten. Vielleicht mal ein kleiner Überblick dazu, was gibt es denn überhaupt für Working Groups, weil wir auch in der Vorstandsdiskussion gerade äh, kurz äh, das Thema hatten. Ähm, es gibt eine Liste oder eine Seite im, im Foundation-Wiki, also wiki.openstreetmapfoundation.org wiki schrägstrich wiki working underscore groups, es gibt eine Licensing Working Group, die sich um Lizenzfragen, Klärung von Lizenzfragen und so weiter kümmert, die sich auch sehr viel um die Lizenzumstellung seinerzeit gekümmert hat. Dann gibt es eine Data Working Group. Die Data Working Group kümmert sich um ja, Copyright-Themen, wenn illegale Daten eingebracht werden, ähm, kümmert sich um Mapping-Streitigkeiten. Berühmter Erst Mit einer der ersten Fälle relativ berühmt war das Thema Zypern, ähm, um da ein Beispiel zu nennen, wo es darum ging türkisches Zypern versus äh, griechisches Zypern und die Grenzstreitigkeiten, die sich entsprechend in OSM wiedergespiegelt haben. Äh, Vandalismus ist ein Thema, ähm, Bots, die vielleicht irgendwie da in der Gegend rummachen und so weiter. Ähm, die Data Working Group ist grundsätzlich immer eine Möglichkeit, wenn man irgendwelche Sachen bemerkt, dass irgendwelche Leute mechanische Edits machen oder sonst irgendwas, ist ein potenziell immer ein guter Ansprechpartner dafür, wenn äh, wenn es da Themen gibt eben. Dann gibt's man, ja muss,
2: man muss ja? immer sagen, manchmal lese ich das immer in den Foren oder auf der Mailingliste, wenn sich zwei Leute nicht einigen, dann kommt der eine mit dieser Schwert so, jetzt muss ich das der Data Working Group melden oder so. Da denke ich immer nur so, oh Mann, äh, kriegt da eure Sachen jetzt untereinander klar, da braucht doch nicht jemand Drittes dann für so ein ja. Ne? aber ähm, ich glaube Frederik, du kannst da auch bestimmt ellenlange Geschichten erzählen, aber äh, ja, also ich danke da, also ich möchte einfach nur mal Danke sagen für die für die ganze Arbeit, ich glaube ich, die dahinter steckt, ähm, weil ich glaube, das ist glaube ich schon, äh, wenn du so einen Haufen von Leuten hast, äh, da gibt es viel Streitigkeiten.
3: Danke, Frederik. Ja,
5: es, das Blöde ist, also es gibt halt immer so diese menschlichen Probleme, wo man echt sagen will, hey Leute, trefft euch einfach mal trink ein trinken Bier und dann geht das vielleicht irgendwie oder ein, ein alkoholfreies Getränk eurer Wahl. Es gibt natürlich diese blöden, die, also besonders doof ist wenn du mit so Nationalisten zu tun hast, die halt irgendwie sagen, naja, jetzt die russische Grenze läuft aber jetzt hier und der andere sagt, nee, hier, also Russland, äh, China, Korea, Japan, so diese typischen Problemgegenden äh, da. Das ist furchtbar nervig. Die eigentlichen, also, wenn einer echt, also, das ist fast schon erfrischend, wenn einer einfach echt Vandalismus macht und du siehst sofort, okay, gut, der hat hier Mist gemalt, der hat da einen Penis hingemalt, dann lösche ich wieder fertig. Ähm, <lacht> andere Sachen sind zum Teil, brauchen sehr viel, also, da muss man dann eben die Leute anschreiben und rausfinden, was ist da so dieser typische Fall, ja, zwei Kinder sitzen im Sandkasten und plärren, Mutter kommt dazu und muss erstmal rausfinden, wer jetzt eigentlich angefangen hat und so, ne? Ähm, ich hoffe, dass wir langfristig und, und ich denke, dass diese Changeset-Kommentare vielleicht ein Anfang davon sind, dass, mhm. dass wir langfristig da mehr zu einer zu einer Richtung kommen, wo wo kleinere Streitigkeiten von der Community selbst irgendwie reguliert werden können. Also auch, dass dann praktisch, wenn das, du irgendwie die Möglichkeit hast, dann in irgendeinem Change set einen Daumen runter zu drücken und so. Und wenn dann da irgendwie 20 Daumen runtergedrückt sind, dann taucht das in irgendeiner Liste auf. Und dann kann sich irgendeiner, der nicht unbedingt zur Data Working Group gehören muss, kann sich dann darum kümmern, irgendwas zu revertieren oder so. Aber schauen wir mal, wie sich es entwickelt.
1: Ja. Auch von meiner Seite, danke für die Arbeit der Data Working Group. Ähm, ich denke, sie hat uns in der Vergangenheit schon öfters irgendwelche Sachen wieder in Kritik. Ähm, gehen wir weiter in der Liste kurz durch. Allem, es gibt eine Operation Group, Operations Working Group. Ähm, ja, Die sorgt dafür, dass die Server betrieben werden und so weiter, dass die API funktioniert. Dann die Engineering's
2: Working Group. Äh, und da muss man mal wirklich Danke sagen. Also, äh, wenn wir jetzt schon am Danken sind, <lacht> ähm, ich finde, also, was die auch wenigen Leute da schaffen und, und am Laufen halten, das ist schon äh, un unglaublich eigentlich. Also, äh, jedes Mal, wenn ich die treffe oder so, drängt es mich auf, äh, Danke zu sagen, äh, weil, weil selber äh, ja, tun sie es. Also, sind ja auch nicht so bekannt oder also kein normaler Mensch oder wenn du jemanden OpenStreetMap erklärst, ahnt, dass das System von wirklich so ein paar Leuten... Eine Handvoll. Ja.
5: ja, wenn einer sich mit nicht mit auskennt, dann denkt er, ah, das ist bestimmt alles in der Cloud und funktioniert von selber oder so. Also was ich echt auch bewundere bei unseren Operations-Leuten ist, dass die ähm, dass, dass die die Sache so richtig ernst nehmen, so, so als ob das echt deren äh, professioneller Job wäre, wenn da irgendwo eine Platte kaputt ist oder irgendwas, dann, dann diskutieren die darum und, und versuchen sich zu überlegen, wie sie das jetzt möglichst noch heute Nacht, indem sie beim Nachtportier und keine Ahnung, lauter so Zeug, äh, wo man dann manchmal denkt, hey Leute, Calm Down. Das ist alles hier ein Hobbyprojekt. Wenn der Server mal eine Nacht nicht funktioniert, dann steigt euch deswegen keiner aufs Dach. Aber, aber die nehmen das richtig. Äh, die nehmen das richtig ernst. Die haben da auch sozusagen diesen sag ich mal, Anführungszeichen Berufsethos, dass die halt zeigen wollen, dass, äh, dass da wirklich was dahinter steckt, dass es auch gut funktioniert. Also das ist schon bewundernswert.
2: Also Berufsethos würde ich es gar nicht nennen, weil also im Professionellen habe ich schon ganz andere Sachen erlebt. Äh da würde ich mir wünschen, dass sie nur, nur halb so eine Einstellung hätten. ja. Also, das ist, äh, ja. Also wirklich finde ich fantastisch. Aber mach ruhig mich weiter, Michael.
1: Dann gibt es eine Engineering Working Group, ähm, die sich Planning and Maintaining of the... Äh, engaging and Assisting Developers to develop OSM Software. Also, die versucht wohl... Ähm, Entwickler von OSM-Software zu unterstützen, muss ich ehrlich sagen, habe ich bis jetzt noch nie was von der Gruppe gehört gehabt, ich weiß nicht. Ähm, dann gibt es eine Communication Working Group, die sich um Außenkommunikation äh, kümmert, auch zum Beispiel die Twitter, den offiziellen Twitter-Account betreibt und so weiter. Dann reden wir über eine State of the Map Organize, Organizing Committee. Blablabla. Ähm, da haben wir gerade schon drüber geredet, dass jetzt ein bisschen rebootet worden ist und hoffen wir mal, dass die ein glückliches Händchen haben für die SOTM 2016. Dann gibt es eine Local Chapter Working Group, die sich um äh, das ja, Thema Local Chapter, also Ländervertretungen von OpenStreetMap, äh, kümmert, sei es um. Uh, aufstellen von Regeln, uh, und auch das Akzeptieren und so weiter von, von solchen Local Chaptern. Und eine Strategic Working Group, uh, die über Langzeitstrategien uh, sich kümmert. <lacht> das wären sie eigentlich schon. Was man sagen kann, uh, man kann eigentlich ganz klar sagen uh, und dazu aufrufen, dass sich die Leute in diesen Working Groups engagieren und uh, dort sich einbringen. Das ist eine gute Möglichkeit, uh, die Foundation voranzubringen und uh, wie wir gerade gesagt haben, zum Beispiel bei der Operation Working Group, das sind wirklich eine Handvoll Leute, die, die die ganzen Server und so weiter betreiben, uh, die Leute sind sicher für, für Unterstützung dankbar in, in allen Arbeitsgruppen. Äh, es kann sein, dass jemand sagt, okay, internationale Arbeitsgruppen äh, möchte ich vielleicht nicht hingehen. Ähm, es gibt auch auf der deutschen Seite, wenn jemand im deutschsprachigen Bereich was machen will, Möglichkeiten. Äh, es gibt einen österreichischen OpenStreetMap-Verein, es gibt einen Schweizer OpenStreetMap-Verein, es gibt die Foskis die e.V. in Deutschland. Wo es eine OSM-Arbeitsgruppe äh, gibt, die man äh, entsprechend antreiben und voranbringen kann. Die freut sich sicher entsprechend über äh, Leute, die da was tun und äh, das Thema voranbringen. Ähm, auch Außerhalb der, der Ländervereine gibt es mit Sicherheit äh, Themen, wo man unterstützen kann. Sei es jetzt eine Wochennotiz, die sich sicher darüber freuen, wenn sie Unterstützung haben. Oder sei es Radio OSM, der uns jemand, der uns hilft, Themen zusammenzutragen oder zu recherchieren oder Feedback zu geben oder sonst irgendwas. Überall ist das äh, Einbringen sehr wohl gesehen. Und wir freuen uns darüber.
0: Gut, damit wären wir eigentlich mit den Themen durch. Na, ja, vielleicht hat äh, Simon Lust, uns was dazu erzählen, was denn die Swish äh, Open Street Map Association in ihrem, ja, AGM, was heißt denn das?
1: Annual General Meeting. Was der Jahreshauptversammlung, wäre es auf Deutsch.
0: Er meint, er kann dazu was sagen. Jetzt muss er nur noch drüber in den richtigen Kanal kommen.
4: Ihr müsst ihn reinziehen, weil man da nicht reinwechseln darf. Was?
0: Warum sagt mir das niemand?
4: Du hast ihm noch sprechen verboten. Was?
5: <lacht> Sehr gut. Wie geht das denn? Ich glaube, ihr wollt den rausmobben.
0: Nee, ich ich, habe halt vorhin, also wir haben dieses Mal das erste Mal einen Kanal, bei dem man nur zuhören kann und da habe ich vorhin anscheinend Traverse verboten.
6: Guten Abend, die Herren und die lieben Zuhörer. Ähm, jetzt darf ich endlich. Es ist ja nicht so, als ob ihr jetzt irgendwie mich selten hier hört, ähm, nur kurz, also zu den anderen Themen, die sind mir jetzt irgendwie zu schwer verdaulich für heute Abend und die Zeit ist doch etwas fort, fortgeschritten. Nur kurz zu SOSOM. Ähm, die SOSOM ist ein Schweizer Verein, die sind sehr ähnlich wie deutsche Vereine. Das heißt, wir haben auch eine jährliche Mitgliederversammlung. Da wird der Vorstand gewählt und äh, ja die, die Jahresrechnung abgenommen und ähnliche Sachen. Kennt ihr vermutlich alle. Ähm, wir waren jetzt diesmal äh, in Biel, genau gesagt in Nidau, das ist die Nachbargemeinde, ist ein paar hundert Meter von der Grenze weg, also es ist so am Bielersee sehr schön gelegen und ausnahmsweise, ausnahmsweise war das Wetter sehr schön, also es war sehr sonnig. Die, äh, ich weiß jetzt nicht wie das bei der Foskis ist, aber bei der Sossum sind die ähm, Mitgliederversammlung sehr informell, da machen wir eine Stunde schnell die, äh, haken wir die Sachen ab, suchen neue Leute im Vorstand, wie immer, und es meldet sich nie irgendjemand, das ist sicher auch gleich überall. Ich
1: erinnere mich an die Vorsitzende.
6: <lacht> und äh, dann essen wir gut zu Mittag und machen normalerweise nachmittags ein bisschen Mappen. Wir waren jetzt diesmal leider relativ wenig Leute, es waren elf Leute, plus noch ein bisschen Anhang. Ähm, wir versuchen das, also eins der, der Probleme, die wir haben, ist, dass wir sehr deutsch schweiz sind, obwohl es eigentlich eine aktive französisch sprechende OSM-Community gibt in der Schweiz. Ähm, deshalb haben wir jetzt letzten drei Mal, ähm, die letzten dreimal die Mitgliederversammlungen in der Nähe der Grenze, französischsprechenden Schweiz, deutschsprechenden Schweiz gemacht. Jetzt, dieses Mal hat sie irgendwie überhaupt nicht geholfen. Da haben wir genau einen aus, äh, aus Genf gehabt, einen Besuch. Ähm, und, ähm, aber ja, also das ist, wenn, wenn, wenn ihr Schweizer Vereine kennen würdet, dann wüsstet ihr, dass die hat häufig Deutschschweiz äh, dominiert sind. Die Wikimedia-Schweiz, die ist lustigerweise genau umgekehrt, aber äh, das ist auch die Ausnahme, die die Regel bestätigt. Ansonsten gab es nichts Aufregendes. Ihr habt vielleicht mal mitbekommen, dass wir von der Wikimedia Deutschland drei Server gespendet bekommen haben. Und äh, Michael Spreng und ich haben da so eine wilde Freitag-Samstags- Ausflug gemacht und sind da irgendwie gut 1000 Kilometer Einweg nach Amsterdam gefahren und dann gerade wieder zurück, um die abzuholen.
0: Da gibt es einen Blog-Eintrag von euch, oder?
6: Ja, genau. Ähm, es war ziemlich wahnsinnig, aber es war einfach vom, <lacht> vom zeitlichen Ablauf war das das Einzige, was irgendwie vernünftig ging, auch wenn das irgendwie wahnsinnig blöd getönt. Ähm, wir haben dann die Server noch abends um 10 aus dem Rack ausgebaut im Rechenzentrum, wo die Wikimedia ähm, international die Sachen gehostet hat und sind dann am Samstag zurück. Und wir haben sogar noch ein bisschen was gemappt dort. Und die Server sind jetzt übrigens eingebaut, also die meisten Dienste, glaub ich glaube jetzt ist sogar alles umgezogen, also all die Dienste, die wir jetzt anbieten, Tag service für die Schweiz, uh, Overpass API, uh, eine UMAP-Instanz, die man auch uh, für Weiterkarten brauchen kann. Die sind jetzt laufen schon auf der neuen Hardware.
1: Sehr schön. Ein Thema fand ich interessant in, in der, uh, ich habe nur die uh, die Einladung gesehen, dass die Uh, Application for OSM Local Chapter. Kannst du da vielleicht was darüber sagen?
6: Ja, ähm, das ist eigentlich schon ein, ein Thema, seit es dies aus geht. Und eigentlich haben wir an jeder Mitgliederversammlung haben wir diesen Punkt in irgendeiner Form besprochen. Manchmal unter ähm, Any für Business, also äh, am Schluss. Und diesmal habe ich es mal offiziell auf die Agenda genommen, da, wie wir ich, auch das letzte Mal besprochen haben, in der Zwischenzeit der äh, Vertragsentwurf ähm, von der OSMF fertig ist und es ja auch schon einen offiziellen Local Chapter gibt, die Isländer haben mhm. diesen Status jetzt. Äh, und es war jetzt einfach wieder mal so weit, dass ich gesagt habe, okay, wir müssten jetzt mal entscheiden, ob wir das wirklich wollen oder nicht. Ähm, in der Sache, ihr wisst ja, wie die Schweizer sind. Wir wollen ja nicht in die EU und so weiter. Und äh, wir, Also eigentlich auch die UNO hat sehr lang gedauert, also mehrere Dutzend Jahre, bevor die Schweiz dann Mitglied wurde. Und äh, das heißt, dass man an solche Sachen vorsichtig rangeht. Der Vorstand hat jetzt äh, die Aufgabe gefasst, mal den Vertrag auszuhandeln und zu machen und dann wird es nochmals eine Abstimmung drüber geben. Mhm. Ähm, ja, also es ist äh, natürlich, das, ich glaube, ich habe das auch schon mal gesagt. Also das Problem ist natürlich mit den Local Chapters bei der OSMF, wenn man das vor sieben Jahren gemacht hätte. Da wäre es wichtiger gewesen, jetzt sind natürlich die meisten Chapters in irgendeiner Form etabliert und man sieht, dass es das ja auch eigentlich ohne Vertrag geht. Und deshalb ist es natürlich relativ schwierig zu argumentieren, wieso man das jetzt unbedingt braucht. Ähm, aber ich denke, das hängt von der OSMF ab, ob sie da noch noch zusätzliche Sachen bieten will. Ähm, eines der Themen, die wir hatten jetzt am, am Samstag war, ja, was für einen Einfluss haben dann die Local Chapters auf die OSMF? Aktuell keinen. Aber man könnte sich jetzt vorstellen, dass man eine Local Chapters Working Group, die als Vertretung der Local Chapters funktioniert, ähm, machen könnte oder sowas in der Art. Der Paul Norman tut, glaube ich, das Thema im Augenblick im Vorstand betreuen und ich muss mal mit ihm reden, wie, wie er das so sieht. Aber das, eben das Problem wurde ja heute schon besprochen. Es gibt viele gute Ideen und viel zu wenig Leute, die dann tatsächlich was machen und wenn der Vorstand nur die Hälfte von den Sachen machen würde, die er versprochen haben oder die Leute vor, der, vor den Wahlen versprochen haben, dann wäre das schon viel, viel, viel gewonnen. Und ähm, ich bin da ziemlich skeptisch, ob es da jetzt wirklich Wandel gibt. Okay, Danke.
2: Aber man muss natürlich sagen, dass die Schweizer schon viel, viel weiter sind wie der deutsche Foskes-Verein, ob er Local Chapter werden will oder nicht. Also, da hätte die Schweizer die Chance, äh, vorher Local Chapter zu werden. Also
6: Ja, aber ich glaube, um unser Ehrgeiz ist eventuell letztes zu werden, nicht Erster, also nicht nee, Zweiter. Ich glaube, glaub in diesem Punkt ist der Deutsche
2: äh, äh, Letzter zu werden. Ich glaube, jedes land Landjahrhundert, ich weiß
6: nicht, wie viele Länder es gibt, äh, ist vor uns. Das... Wir werden es ja sehen. Also, es ist eben, es, das Problem ist auch, dass es ja jetzt so viele Jahre ohne gegangen ist. Das heißt, es ist nicht ein Thema, das einen direkt unter die Fingernägel brennt. Vielleicht gibt es irgendwo Situationen, wo man dann plötzlich sagen muss, okay, ich will tatsächlich die offizielle Vertretung der OSMF in einem Land sein. Das ist natürlich in, in neuen Ländern, wo es eine schwache Community gibt, ist das vielleicht wichtiger als, als jetzt im Dachgebiet.
2: Genau, er kämpft euch da mal einen Sitz im Vorstand und äh, dann können wir mal gucken.
6: Okay, vielen Dank. Gut.
2: Ja, vielen Dank.
1: Danke fürs Feedback. Ja, ein weiteres Thema. Äh, eine weitere Kurzmeldung. Routing gibt es jetzt auch auf der OpenStreetMap Hauptkarte. Was gibt dazu, so Ein Blogeintrag. Man muss aber als Erläuterung auch dazu noch erwähnen, dass diese Routing-Funktion nicht das darstellen soll, was zum Beispiel gewisse andere Routing-Portale äh, direkt bieten, sondern es soll mehr oder weniger, sage ich mal, ein Showcase sein und das sollen die Mapper nutzen können, um zum Beispiel die Daten, die sie ge gemacht haben, zu überprüfen. Es war jahrelang ein Wunsch, dass Routing wie bei Google zum Beispiel auch auf der Hauptseite von OSM da ist. Es wurde auch, wie gesagt, jetzt eingebaut und man hat dort die Auswahl zwischen drei Routingmaschinen, die man eingebaut hat. Und die Routingmaschinen bieten auch unterschiedliche Fähigkeiten. Die OpenStreetMap-Routing-Maschinen, OSRM, ähm, kann man für Kfz nutzen, MapQuest äh, kann man nutzen für Kfz, Fahrrad- und Fußgänger und Graphhopper für Fahrrad- und Fußgänger. Es ist aber, wie gesagt, nur ein Showcase und das heißt, dass zum Beispiel nur A, B Routing möglich ist. Also von Punkt A nach Punkt B, nicht dann weiter nach C oder sonst irgendwas. Also Zwischenziele oder sowas wird nicht unterstützt. Da muss man direkt dann zum Beispiel zum MapQuest oder OSRM auf die Seite gehen und es dort dann machen.
2: Ja, finde ich insgesamt super. Also haben auch viele lange darauf gewartet. Und Natürlich finde ich vor allem super, dass sofort drei verschiedene Router quasi sich da. Ne, ja, das zeigen. war ja die ganze Zeit die Anforderung. Genau, und das, da kann man, kann ich schon wieder, habe ich ein Argument oder zu sagen, hier guck mal, das sind die Daten und da können verschiedenste Router halt unterschiedlichste Wege und ihre Stärken ausspielen. Das finde ich einfach toll. Wobei diesen diesen Punkt, den du gesagt hast, nur A B, das ist ja nicht so viel Arbeit, da jetzt noch ein Über reinzubauen oder das. <lacht>
0: Naja, das Problem ist halt, dass du es vor allem für alle, die von diesen Routern machen musst. Und das ist dann halt schon wieder nicht so ganz so einfach.
2: Ist, ist das eine Bedingung oder was? Dieses, dieses Via müssten ja dann alle können oder was? Soweit ich das, kommt das,
0: soweit ich das verstanden habe, ja.
2: Naja gut. Nächste News.
0: Ähm, ja, und zwar, ich, ich habe mal mal wieder bei der bayerischen Vermessungsverwaltung vorbeigeschaut und äh, festgestellt, hm, die haben ja jetzt auch mal eine vernünftige Webseite dafür. Und ähm, bisher war das halt immer, ja, also nicht so wirklich, wie man es jetzt von, von den normalen Leuten gewohnt sind. Äh, ich glaube, dann gibt es halt so schöne Übersichten und zum Beispiel gab es auch ein Overlay, wo man irgendwie so äh, Gebäude ja, was ist das für ein LOD? Also einfach hochgezogene Gebäudeflächen, weil die Daten haben sie ja aus den Katasterplänen und so weiter, auf einem Luftbild zusammen mit den Grundstücksgrenzen oder sowas. Und das hatte ich dann so auf Twitter äh, gesagt, hey, cool, dass das auch geht. Und dann hat sich auch einer gemeldet, der das wohl anscheinend technisch <lacht> ver äh, verantwortet und der da irgendwie ähm, dann auch noch gleich einen Link zu mehr Details äh, geschickt hat, also fand ich mal ganz nett, es kam dann raus, also wenn man in den Quellcode schaut, so dass die ein, tatsächlich ein Open-Source-Projekt von der schweizerischen Landesvermessung, also die Adresse in der Schweiz ist dann map.geo.admin.ch ähm, ja, im Prinzip geforkt haben, das können sie ja machen, das ist ja ein Open-Source-Projekt und das hat entsprechend lokal angepasst und wenn mich nicht alles toll ist, dann war bei diesem Map.geo.admin.ch auch irgendwelche Leute von die bei Open Layers auch ein bisschen tiefer mit drin sind dann beteiligt. Jedenfalls habe ich, glaube ich, einen Screenshot äh, von besagten Interface äh, auch in dem open layers vortrag auf der Foskis gesehen. Ja. Äh, ich habe sie dann auch gefragt, ob sie es denn auch nochmal Open-Sourcen, weil eigentlich hätte ich da zum Beispiel auch gerne einen Fork davon, wo man auch um OSM-Daten drüberlegen kann oder sowas. Weil sie machen das halt mit ausgewählten Dingen wie Biergärten oder sonst irgendwas, aber ich würde halt eigentlich direkt vergleichen. Meinte er, ja, das ist geplant, aber äh, ist es leider noch nicht dazu gekommen. Dann, wer hat denn die nächste Meldung?
1: Du, Tech-Info.
0: Ja, ah, schon wieder ich. Ähm, genau, das haben wir zwar vorhin bei der, bei der foskes äh, Nachbesprechung vergessen. Ähm, ich hatte ja gar nicht mitbekommen, dass das Tech-Info, also die, die Statistik-Tool, das Jochen Topf macht, äh, jetzt auch sogenannte Projekte unterstützt. Das heißt, man kann sagen, ähm, OSRM verwendet zum Beispiel den Access-Tag. Und dann kann man sich Direkt aus Tech-Info daraus äh, ableiten, ähm, okay, also wir hatten zum Beispiel am, am, am Stammtisch ähm, in München neulich das Problem, ähm, da fährt einer regelmäßig von, von Chemnitz nach äh, Weißrussland. Und dann ist irgendwie so der Grenzübergang, ähm, ist dann außenrum gefahren. Und Meinte, stimmt gar nicht, ähm, da fahren eigentlich nur, da dürfen eigentlich nur LKWs langfahren. Und dann könnte ich halt einfach in Tech-Info nachschauen, ah, okay, ja, muss er nur den Access-No-Tag und dann halt für äh, LKWs, ich glaube, das war das HGV gleich Yes oder so, setzen und dann müsste das schon richtig gehen. Ähm, ist natürlich ja, wieder so eine Sache mit, eigentlich müsste man auch noch einen Router für LKWs haben, um sowas dann testen zu können, äh, aber ich wollte einfach nochmal darauf aufmerksam machen, dass es dieses diese Projekte, die da jetzt angezeigt werden und da ist dann zum Beispiel auch Jossen damit dabei oder sonst irgendwas und das ist letzten September schon gemacht worden, also Ende September Uh, ja, ich habe es erst mit der Foskes mitbekommen. War diese Konferenz doch noch <lacht> was gut? <lacht> ja. Ansonsten sieht man zum Beispiel auch, ja, okay, wird, wird ein die angezeigt, wird von Nominatum benutzt, wird von Vespucci und sonst irgendwas. Also baut da mehr Zeug ein, baut auch so Carlton ein. Also gibt da auch zum Beispiel ähm, Projekte, wo halt dann sagt, okay, das ist irgendwie die, ja, nimm mal die Open Fire Ma äh, Map oder der Open Steep Map MAC ist da auch mit eingetragen also die Tasse
2: ähm, Jochen Tops Blog hat auf jeden Fall keinen link Linkchecker weil die Tasse die OpenStreetMap Tasse der Link in seinem Artikel der verlinkt ins Nirvana
0: kann ich dringend darauf hinweisen ansonsten hat er noch ähm, auch noch äh, irgendwie so eine, so eine Challenge gestaltet die er auch in seinem Vortrag erwähnt hat ähm, es gibt, diesen, es gibt da verschiedene Auswertungen, unter anderem diesen Similar Highway Key, ähm, wo man halt ganz viele Verschreiber oder sonst irgendwas findet. Ähm, auch ganz viele andere Beispiele. Und da hat er darauf aufzurufen, doch die Datenbank ein bisschen aufzuräumen. Aber nochmal ein Update darauf hingewiesen, dass doch bitte keine mechanischen Edits gemacht werden sollen. Ähm, es gibt da schon erste Ergebnisse. Äh wo man sieht, okay, wie die Dinge nach unten geht. Ich habe es nicht genau äh, angeschaut, äh, ob es dann das auch noch weiter ging ähm, Ja, das ist der
3: Link hier.
4: Die Challenge ging nur bis Ende ähm, März. Du bist somit gescheitert, weil nicht alle entfernt worden sind. Ah,
0: also er hatte, die Challenge war, es auf Null zu bringen, oder wie?
4: Ja, also alle Duplicates weg, dass man wieder, ich weiß nicht, was er gesagt hatte, dass wieder 40.000 Keys gibt, nicht wie jetzt 50.000 oder irgend sowas. Und es sind schon ein paar entfernt worden, aber man hat relativ schnell gesehen, dass es weniger schnell zurückging.
0: Ja, also diese, diese Grafik, die ich hier sehe, sieht man halt, okay, es geht am Anfang relativ steil, aber dann eben dann doch irgendwie gerade nach hinten.
2: Das wäre was für eine Wochenaufgabe.
0: Naja, wenn dann muss man sich halt jeweils den, den, den Report raussuchen. Ich habe mir jetzt so einen Reminder bei mir eingestellt, dass ich alle zwei Wochen mal daran erinnert werde, mal wieder bei TechInfo in die Reports reinzuschauen. Ähm, ja, kann ich nur empfehlen. Weil natürlich gewisse Dinge dann schon irgendwie so sind, dass man mh, dann doch mechanisch oder sonst irgendwie automatisiert diese Schreibfehler behalten und möchte, aber ja, dafür bräuchte man mal ein Abfrages äh, Umfragesystem, um das mal abzustimmen. <lacht> Umfrageplattform.
1: Gut, nächste News, äh, nächste Kurzmeldung. Kate Chapman hat das HOT-Projekt verlassen. Äh, Kate ist bekannt unter ihrem Username Wonderchock in USM äh, und deswegen bemerkenswert, weil sie die Vorsitzende des OSM-Boards ist, also die, der Chair im Moment. Ähm, sie war wohl, so wie ich das sehe, bei HOT äh, ein äh, Projekt, was, was auf Spenden basiert, also eine Non-Profit-Organisation. Ähm, war sie wohl zu 100% tätig und ist davon auch bezahlt worden und hat jetzt eben die, das Projekt verlassen und ist bei einer Firma tätig.
0: Das heißt, Hott hatte da eigene Mittel, wo sie auch eigene Leute angestellt haben sozusagen?
6: Also die Hot haben hat relativ viele Mittel, wenn ich schnell äh, da was sagen darf. Ähm, dass ich, es gab so Gerüchte, dass das Budget um eine Million Dollar war. Ob, das stimmt, weiß ich nicht. Aber ich wollte eigentlich nur etwas äh, richtigstellen. Kate geht zu einem anderen Non-Profit. Die machen irgendeine äh, Kataster-Sachen genau. für Entwicklungsländer. Also es ist nicht äh, primär eine kommerzielle Organisation, wenn ah, ich das okay. richtig verstanden habe.
1: Ich, es war mir nicht klar. Ich habe auf die Seite dieser Firma, Organisation, was auch immer ist, äh, geguckt. Aber es war für mich nicht zu entnehmen, dass das auch eine Non-Profit Geschichte sein.
0: Ja, das ist ja im US-amerikanischen Raum ein bisschen immer kompliziert, weil das sind halt alles Corporations und ob man dann wirklich gemeinnützig ist oder sonst irgendwas ist, dann da gibt es irgendwie noch so einen speziellen Begriff, um sich davon abzugrenzen, von den Kom kommerziellen Corporations und den anderen sozusagen.
1: Andi, du hast noch eine Kurzmeldung zum Thema alte Foskes-Videos.
0: Äh, ja, und zwar, ich habe äh, vor der letzten Foskes mich mal rangesetzt und äh, ein, ein Skript geschrieben, das ein Großteil der ganzen alten Foskes-Videos auch auf YouTube hochgeladen hat. Ähm, es gibt noch so ein paar Sonderfälle. Irgendjemand ist auf die Idee gekommen, äh, das ÖÜs in die Dateinamen zu bringen. Äh, das Natürlich Vorträge aus dem Gist-Talk äh, und die Lightning-Talks, äh, die nochmal einzeln geschnitten sind und so. Die müssen nochmal manuell hochgeladen werden, oder ich muss das Skript irgendwie nochmal fixen. Äh, schaue ich mal, wann ich dazu komme, aber jedenfalls sind die jetzt dann auch ein bisschen zugänglicher, weil sich ja Leute beschwert haben, dass, äh, dass man die Videos nicht findet, wenn sie nicht auf YouTube sind. Naja. Trotzdem gibt es natürlich auch alle Aufzeichnungen weiterhin bei der, auf dem äh, FTP-Server von der, ja, GWDG, genau. Das ist eine ja ein, ein Rechenzentrumsbetreiber aus dem wissenschaftlichen Umfeld in Göttingen. Ähm, dafür auch nochmal vielen Dank, dass dass wir da unsere Vorträge sozusagen Langzeitarchivieren in Anführungsstrichen können. Äh, wenn wir gerade bei Vorträgen sind, da gab es auch noch einen Vortrag zur Fosk bei der Foskis. Ich fand's, äh, die das irgendwie in so einem AV-Archiv sonst irgendwas im Rahmen von so einer Uni äh, reingemacht. Um, äh, von einem Jahr. Ich fand es irgendwie seltsam, dass ich da auch, erst auch der Foskes äh, davon erfahren habe oder nicht mal darauf hingewiesen wurde, dass dieser Vortrag ist, sondern im Nachhinein mir dann in die Aufzeichnung äh, auf meine Stuhlliste, dass ich es mal anschauen muss, ansehen. Naja. Gut. Dann äh, sind wir mit den Kurzmeldungen durch, oder? Ich ja, glaube, die
1: Umfrageplattform hat man vorher schon besprochen. Sonst ist nichts mehr auf der Liste.
0: Gut, dann ähm, haben wir noch Feedback und zwar hatte jemand äh, bei der Folge 40 angemerkt, ähm, dass wir doch, also wenn man, es gibt wohl Leute, die auf, regelmäßig auf die Webseite gehen und äh, da dann den Download-Button drücken, um sich die Folge runterzuladen, ähm, das ist irgendwie jetzt Leider keinen kein Link irgendwo, wie man dann Rechtsklick machen könnte und sagen, okay, Datei speichern unter, sondern das ist ein expliziter Button, der dann wahrscheinlich bei JavaScript oder sowas diesen, diesen ja, auf die Seite dann, auf die URL weiterleitet, wo man die, die Datei runterladen kann. Ähm, da halt an die, an die Leute die Frage, die das machen, äh, kennt ihr andere Podcasts, wo das wirklich funktioniert? Weil ja. es, man müsste halt tatsächlich. Ähm, müsste das vielleicht den, den Header umbiegen und ich finde es halt schade, wenn man eine MP3-Datei nicht als mit dem richtigen Header ausliefert, sondern mit einem X-Force-Download oder sonst irgendwas. Ansonsten kann es natürlich sein, dass das gewisse Browser auch neue Features haben, die ich nicht kenne. Einfach bitte mal dann besten Link zu einer technischen Dokumentation oder sowas ähm, oder zu einem Podcast, äh, wo es wirklich funktioniert. Am besten auch da mit den, den Hintergründen ähm, an podcast.ops.de.
1: Ich gehe mal suchen, aber ich habe beides nämlich schon erlebt. Mhm. Und ich denke sogar, das waren zum Teil. Ja, ansonsten, wie gesagt. Äh, Pod, Podcasts von Tim, die damit auch mit Podlove gemacht sein müssten, wie wir unseren Podcast machen. Ich gehe mal suchen. Ja, ansonsten habe ich, mach eine, hab ich gerne eine schöne
0: Höreraufgabe und du nimmst ihn die Arbeit wieder weg. <lacht> <lacht> ja, ähm
1: gern jeder, der, äh, bei dem es richtig funktioniert und der
0: schneller ist. Ja, wie gesagt, ich glaube halt, dass es gar nicht so viele, so viele benutzen, weil es gibt wahrscheinlich äh, relativ viele, die es auch bei uns auf der Webseite anhören. Es gibt halt dann die, einen anderen großen Teil, ähm, der sich das ähm, per Podcatcher, also ein Programm, das entweder auf seinem Rechner oder auf seinem Telefon oder auf was für irgendeinem Gerät halt installiert ist und das es automatisch unterlädt. Äh, da gab es auch nochmal ein paar Probleme, also insbesondere ähm,
2: es wir können ja mal eine Umfrage machen.
0: Naja, wir haben ja jetzt Statist bessere Statistiken. Also äh, seit diesem Jahr gibt es da auch entsprechende neue Features. Äh, da sieht man das dann eigentlich auch, äh, da wir aber jetzt noch nicht allzu viele Folgen rausgebracht haben, sieht man das halt noch, und dann noch nicht. So okay. <lacht> Gut. Dann, ähm,
2: Jetzt haben wir eine neue Rubrik. Und zwar Berichte von den OSM-Stammtischen. Äh... Die Idee ist, dass vielleicht Leute, die vor Ort einen Stammtisch besuchen, einfach mal kurz schildern, was gerade Thema am Stammtisch ist, äh, ob sie ein besonderes Projekt machen, ob sie eine Mapping-Party organisieren wollen, was auch immer. Und da kann der Andi direkt mal mit dem Stammtisch München anfangen.
0: Genau, also wir hatten letzte Woche wieder mal ein Stammtisch wie, wie jeden Monat und er war relativ gut besucht. Also normalerweise war in den letzten in den Wintermonaten jetzt irgendwie zu ja was, wie viel zu wie viel war man da Michael vier fünf sechs fünf so. bis zehn fünf bis zehn Leute ja sag ich mal und dieses Mal waren es gleich irgendwie ja Siebzehn. Du hast durchgezählt Siebzehn. ja ja es war halt zum einen ähm, ja nach der nach der Winterzeit zusammen also ein paar Leute waren wieder aus dem längeren Urlaub auch zurück ähm, und zum anderen hatten sich die Leute von Mens TV äh, schon angekündigt und die waren irgendwie zu zweit plus nochmal zwei Leute vom MVV da und haben ihren neuen äh, multimodalen Router, also was multimodaler Router äh, heißt oder Navigation ist. Was multimodale, was multimodale Navigation ist, hat mir ja vorhin auch schon mal kurz erklärt. Also man kann da jetzt sagen, okay, ich möchte jetzt von, von A nach B und äh, fahre zum Beispiel einen Teil davon mit dem Fahrrad, weil es einfach schneller geht. Und der macht das dann auch direkt, mit OSM-Daten im Radwegebereich. Ähm, ist ja Ich habe natürlich dann auch gleich einen Bug gefunden. Also irgendwie, wenn ich äh, von der Schleißheimer Straße in München drüber zur Universität fahre, dann fährt er halt erst einmal quer durch die Uni, äh, also die LMU, darf, was überhaupt keinen Sinn macht, um dann zur Haltestelle, die, die davor ist, anstatt die gerade äh, Straße direkt zu fahren, ist wohl so eine Sache von der Mischung, sie verwenden für die für die ÖPNV-Daten da aktuell auch noch die, die MVV-Daten, die da wohl anders genau sind. Und äh, das ist auch noch nicht das Indoor-Routing, das wir jetzt bei der Foskis gesehen haben, sondern das soll dann da erst später kommen. An sich kenne ich das Thema Radel-Routing in München natürlich auch schon länger. Also ich, ich kann ja mal auf den entsprechenden äh, Lightning-Talk bei der Foskis 2012 verweisen, da ging es damals darum, wie sie ihren, sie hatten da so einen alten Radlrouter auf Basis von BB-Bike. Da haben sie uns damals als OSM-Community die Daten, die da drin waren, bereitgestellt. Damals war ausgeklammert, dass, dass die Software da eh nochmal ersetzt wird. Aber ich finde es toll, dass das jetzt auch endlich mal geklappt hat. Also, das hat jetzt auch die, der MVV zusammen mit, dem, mit der Stadt München, konkret dem Referat für Gesundheit und Umwelt, gemacht die auch den alten Radlrouter betrieben haben, äh, ja, gemacht. Und jetzt kann ich auch endlich von äh, hier aus München raus nach Garching, äh, wo ich äh, ja noch studiere, äh, meine Radelroute planen. Und weil Garching hört, gehört nicht mehr zu München. Das war früher eben so, dass man dann eben nur bis zur Grenze routen konnte. Mhm. Ja.
3: Aber die Grenze merkt man immer noch. Und zwar, wenn man sich von dem Vorort von Augsburg nach München schicken lässt, dann darf man bis Geltendorf oder so mit dem Fahrrad fahren.
0: Das ist wahrscheinlich der MVV-Bereich dann wieder, an dem sie die Grenze gemacht haben, weil da brauchst du dann auch ein anderes Ticket. Ja. Gut, ansonsten gibt es auch noch diesen, diesen äh, Beitrag in der Süddeutschen und äh, eine Diskussion im Forum dazu, wo sie sich auch drüber gemacht haben. Also sie haben gleichzeitig auch eine Android-App gelauncht. Und dann haben wir auf dem Stammtisch noch festgestellt, dass sie da den Lizenzhinweis leider vergessen haben in der Android-App. Auf der Webseite ist er drauf. Sie meinten, aber das müssen sie gleich nachbessern und sonst irgendwas, ja. Gab es sonst noch irgendwas bei dem Stammtisch, was wir zu berichten könnten? Ja, eine Hausnummernsache in München, ja. Eine
1: Hausnummern-Sache
0: können wir bei der Ja, Also äh, Dietmar musste uns, wir haben neue Daten bekommen und Dietmar musste uns leider mitteilen, dass wir von 99,6 ungefähr auf 99 Prozent zurückgefallen sind bei der Hausnummerabdeckung. Ähm, ja, müssen wir mal schauen, dass wir das wieder aufholen können. Es sind halt so ein paar neue, Neubaugebiete, die da jetzt plötzlich so aufgeploppt sind.
1: Also nur zur ja, zur zur Erläuterung, die Stadt München ist ja äh, relativ Open Source, Affin äh, hat ja zum Beispiel auch ein Projekt vor ein paar Jahren gestartet, um Linux in der Verwaltung einzuführen. Ja, das ist auch offiziell schon abgeschlossen. Ja. Und äh, eines dieser, es gab entsprechend dann einen Stadtratsbeschluss, der äh, gesagt hat, äh, wir wollen OpenStreetMap unterstützen. Und hatten dann vor einem Jahr ungefähr, einem guten Jahr, nach Gesprächen dort bei der beim Vermessungsamt der Stadt eben eine Liste von Hausnummern und Straßen gekriegt. Und da haben wir jetzt wieder entsprechend ein Update gekriegt. Und ja, das ist der ganze Hintergrund eigentlich.
0: Ja, ähm, wenn du gerade den Stadtratsbeschluss ansprichst, da haben sie auch gesagt, dass sie jetzt als, als in dem Fall Stadtwerke München, auch eigene Karten erstell, auf Basis von OSM erstellen. Und ich glaube, dass sie die dir zum Beispiel bei dem radlerota da auch in den Hintergrund gelegt haben. Bin mir aber nicht ganz sicher. Ähm, da gab es auch nochmal ein bisschen ähm, ja, Feedback, dass man doch irgendwie Landuse, Residential auch mappen sollte und nicht nur Gebäude
5: das ist eine ganz witzige Sache, übrigens, das passiert, das sehe ich manchmal, weil ich manchmal auch in, in meiner geschäftlichen Funktion irgendwelche Shapefiles verkaufe mit Land-Use-Sachen. Dann kommen die Leute und finden plötzlich mitten in Hamburg ein riesiges Loch, wo dann kein Land-Use-Residential eingetragen ist. Oder mitten in München oder sowas, wie jetzt die Hamburger da nicht un unnötig. Also, wo halt du guckst auf die USM-Karte und du denkst, okay, ist alles voll mit Häusern, sieht ja gut aus. Und dir fällt gar nicht auf, dass da dass unten drunter nicht so dieses Residential grau ist, sondern das normale Kartenhintergrund grau, was ja nur ganz geringfügig anders aussieht. Und äh, so ist es, auf dem Land ist es relativ gut gemacht. Die Dörfer haben alle ein schönes Land-Use Residential, aber in den großen Städten gibt's manchmal echt so so kleine Lücken, wo man dann denkt, Hups, da hat einer vergessen.
3: Das fällt halt in den Summstufen auf, in denen diese Teils keine Gebäude mehr enthalten.
0: Gibt es da schon einen entsprechenden Layer im OSM-Inspektor, der dann sagt, ja, hier ist ein Gebäude ohne Land-Use-Residential?
5: <lacht> nee, aber das könnte man mal machen. Also Gebäude oder eben auch Residential-Straßen. Das sollten natürlich meistens, sollte ein Highway-Residential zumindest in, in direkter Nähe zu einem Land-Use-Residential sein.
1: Du hast die Anregung hiermit
0: eingebracht, Andy. <lacht> Gut. Ähm, wir haben noch andere Stammtische hier.
3: Ja, aus Karlsruhe. Und zwar in Karlsruhe dürfen wir jetzt eine Liste nutzen mit Forstrettungsschildern, also Rettungspunkte vom Roten Kreuz im Stadt- und Landkreis Karlsruhe, wobei eins zu eins übernehmen kann man diese Daten nicht, weil die wurden etwa, wie Joachim Kast sagt, 2004 rum mit Navtec-Karten georeferenziert, die liegen als auch logomal 100, 150 Meter daneben. Aber ähm, man hilft sich gegenseitig. Also es kommt dann auch raus, dass P Punkte plötzlich verschwunden sind in den letzten zehn Jahren. Und wiederum findet man Duplikate in OSM-Daten. Dazu gibt es auch eine Seite im Wiki.
2: Und dann mache ich mal direkt weiter. Der Stammtisch aus Dortmund. Ähm, da hatten wir jetzt in der letzten Zeit ähm, vor allem durch das VR-Mapping halt einige Interessierte die sich für das OPNV-Mapping interessieren und ähm, ich glaube, das geht im gesamten Ruhrgebiet oder NRW-weit, würde ich sogar fast sagen, ähm, dass wir da recht stark jetzt versuchen, das öpnv mapping voranzubringen und äh, vielleicht auch mal so Beispielregionen dann werden oder irgendwie sowas ähnliches. Na,
0: ich finde eigentlich, wir könnten die nächste äh, OSM-Radio-Folge mit themenshare.öpnv machen. Ich habe da auch schon Interviewgast, äh, ja, aber dazu nachher ja. Dann, äh, Stammtisch Niederbayern wollte noch was sagen.
4: Ja, also äh, vor allem mal erzählen: ähm, Wir machen ja äh, einmal im Monat einen Stammtisch und machen dann alle drei Monate einen niederbayernweiten Stammtisch, der gleichzeitig mit dem Münchner Stammtisch war, allerdings in Landshut, in Niederbayern und mit dem ähm, Das, Ja, also es war eine Menge. Gesprächsstoff, ähm, das, was ich jetzt eigentlich hervorheben wollte, ist den Lars seine Seite, der jetzt so einen Druckdienst aufgemacht hat, ich weiß jetzt leider die URL gerade nicht, ich würde sie dann noch nachreichen, ähm, wo man eben in einer höheren Auflösung kostenlos bei ihm dann ähm, die Karte drucken lassen kann beziehungsweise ein PNG bekommt und dann irgendwo bei FlyAlarm oder ähnliches dann drucken lassen kann. Und da ist das Amt für Marketing und Tourismus in Landshut ähm, im Endeffekt auf die USM dazugekommen. Die wollen halt, die drucken pro Jahr, ich weiß nicht genau, 30, 40.000 40 so Karten, die sie da an Hotels und so weiter ausgeben. Und die sind bisher mit irgendwas gemacht. Und die wollen sie jetzt gerne auf OpenStreetMap umstellen. Und da wollen wir den Lars seinen Service benutzen. Ähm, da kommt auch bald eine Neuerung, da gibt es schon so eine Beta, wo, wo man dann den Kartenstil nochmal selber anpassen kann und so weiter und ja, um diese, um diese Karte oder um diesen Dienst ging es dann vor allem, weil wir netterweise da Zugriff auf diesen Beta-Service schon haben, der hoffentlich bald auch für alle anderen freigeschalten wird.
0: Dann haben wir noch Simon, der aus der Schweiz berichten möchte.
6: Wenn er mir schon die Gelegenheit gibt, ähm, wir haben in Zürich einen Stammtisch, der ist relativ alt, der war letztes Jahr, hatten wir irgendwie den 50. Ähm, Jubiläum. Ähm, findet normalerweise einmal im Monat statt, am 11. Wenn der 11. nicht ein Werktag ist, dann verschieben wir es meistens. Jetzt im April findet er nicht statt, weil äh, wir diese Mitgliederversammlung hatten, der, so der SOSM. Äh, aber letzten Monat fand der statt und da waren wir zusammen am Stammtisch der Open Data Zürich. Das ist im Wesentlichen von der Stadt ähm, unterstützte äh, Sache. Und äh, da sind zwei Sachen eigentlich interessant. Wir hatten da noch einen speziellen Gast und zwar jemand vom, also der, der Präsident des, des Schweizerischen Drohnenpilotenverbands. Das klingt jetzt irgendwie äh, sehr äh, gefährlich, aber ist es nicht, sondern das, es gibt einen Verband von Privatdrohnen, also privat aus in firmen äh, Drohnenbetreiber, die halt zum Mapping machen, also Autofotos und ähnliche Sachen, Geländeerfassung und, und solches. Da ist die Schweiz ja äh, relativ führend gewesen, zumindest. Und ähm, die haben Interesse, Karten mit Flugausschlussgebieten und so weiter zu mappen und äh, die anzubieten. Das war eigentlich der Hintergrund, wieso wir diesen Kontakt hatten. Der andere Punkt ist, wir hatten es jetzt gerade von Andressen, ich weiß nicht, ob ihr das mitbekommen habt, die Stadt Zürich, also nicht der Kanton, Kanton ist ungefähr das, was in Deutschland ein Bundesland ist, hat eine sehr fortschrittliche Open Data Politik und hat schon länger gewisse Sachen angeboten. Seit Ende letzten Jahres, wenn ich das richtig im Kopf habe, oder Anfang von diesem Jahr, haben wir einen georeferenzierten Adressdatensatz mit 50.000 Adressen. Leider ist es natürlich so, dass auch jede Garage, zumindest jede, die eine Baubewilligung hatte, eine Hausnummer hat. <lacht> Und man sie nicht unterscheiden kann. Also auch jede unterirdische Garage hat eine Hausnummer. Und man das leider einfach so an der Hausnummer nicht entscheiden kann, was das ist. Also das heißt, die Statistiken sei, sind Leicht verfälscht, also ich gehe davon aus, dass 10 bis 15 Prozent ähm, tatsächlich so Nebengebäude sind, die wir zum Teil eben auch nicht erfassen. Das ist eine große Aufgabe für Zürich. Also wir hatten schon vermutlich weit über 50 Prozent Adressen erfasst, aber Zürich ist ziemlich speziell, da schon 2009, aus die ersten Yahoo-Bilder da waren, relativ viel gemacht wurde und seitdem relativ wenig, mindestens an den Häusern. Das heißt, die ganzen Häuserpolygone sind zum Teil verschoben und eher von schlechter Qualität. Und das heißt, das ist im Wesentlichen eine ganze Menge händische Arbeit, mal all diese Polygone wieder anschauen, Adressen nachtragen und so weiter. Wobei wir gute Fortschritte machen. Ich hoffe, wir sind dann Ende Jahres wirklich fertig und eben der Stammtisch ist am 11. normalerweise ist er am Polytechnikum, also an der ETH in Zürich hin und wieder woanders, aber das wird dann immer speziell mitgeteilt. Dann
1: wollte Peter noch was sagen zum Thema Google Summer of Code.
4: Also ja, wenn ihr noch ein Redeslot für mich habt, dann erzähle ich da noch kurz. Ja, ähm, hat ja der Frederik vorher auch schon ein bisschen so angesprochen mit diesem Duocracy. Ähm, wir hatten eigentlich, Thor Danik und ich uns drüber unterhalten, wir hätten einen Studenten, der ziemlich gut ist. Wir wollen ihn in den, äh, Google Summer of Code reinbringen, dass er was für Open Street mitmacht. Das wäre doch toll. Haben dann mal rumgefragt, ja, wer macht das? Und haben wir dann am Ende festgestellt, zwei Jahre lang haben wir das jetzt verplant, weil wir unsere Application an Google immer nicht rechtzeitig abgegeben haben. Ich habe da mal ein bisschen rumgefragt naja, und eigentlich hat dann der Frederik so ein bisschen dafür gesorgt. Er hat gesagt, ja, ähm, nicht fragen, machen und so. Dann habe ich halt auf der Dev-Mailing-Liste gesagt, ja gut, ich würde das machen. Hat jemand was dagegen? Hat dann keiner was dagegen gehabt? Haben wir das dann angemeldet und ähm, sind dann auch als Mentoring-Organisation angenommen worden. Was ziemlich erstaunlich war, ähm, es ist nur ein Drittel, glaube ich, oder Viertel so von den Anzahlmäßig von den Organisationen genommen worden wie letztes Jahr. Gerüchte halber, weil sie letztes Jahr Google diese Abteilung intern viel zu viel Geld ausgegeben hat, wegen dem zehnjährigen Google Summer of Code Jubiläum und sind jetzt eingeschränkt worden, dass sie wesentlich weniger machen müssen. Ja, gut, wir sind genommen worden. Ähm, haben wir jetzt äh, haben wir dann Projekte ausgeschrieben und haben am Ende 54 Studenten gehabt, die sich für insgesamt 14 Projekte beworben haben. Und so viel darf ich, glaube ich, schon erzählen. Es gab jetzt so also eine erste Runde von Slot Allocations, wie viele Projekte, dass man von Google bezahlt bekommt. Wir bekommen gesichert sieben Stück bezahlt von Google ähm, stehen aber noch auf der Waiting Liste, dass man noch bis zu fünf weitere bekommen könnten. Das ist dann so nach, gibt's so die Duplication Runde, dass doppelte, Projek also Studenten, die sich für mehrere Projekte angemeldet haben, dann quasi aussortiert werden und falls jemand was zurückgibt, dann wird es auch nochmal verteilt. Und wird an, also ich will jetzt noch nicht verraten, welche Projekte das genommen werden, weil das noch nicht ganz offiziell ist, aber ich würde gerne kurz noch von zwei Projekten erzählen ähm, oder Projektideen, die ich recht interessant fand. Ähm, und zwar zum einen der Michael Zanger, den könnten vielleicht auch der Frederik und der Nakana kennen, weil ich glaube, der ist aus Karlsruhe und der ist einfach hergegangen, der hat gar keinen sich nicht auf ein Projekt an sich beworben, sondern er hat selber eine Idee eingebracht. Und zwar, dass ich gedacht, es wäre doch cool, wenn man in Chosen diesen ganzen Map-Drawing-Layer da in OpenGL programmieren würde und hat da einfach mal so einen Prototypen gemacht und hat Benchmarks dazu abgeliefert und so und der hat sich wirklich viel Mühe gegeben. Kann man auch auf der Chosen Dev Mailingliste nachlesen. Fand ich einfach ziemlich cool, weil einfach diese Eigeninitiative, die er da gemacht hat. Und das andere, was ich noch recht erstaunlich fand, das war das Overpass-Lernplattform, ähm, die der Martin Reifer vorgeschlagen hat, also der dieses ähm, Overpass-Turbo geschrieben hat. Und zwar deshalb, weil sich da eine unglaubliche Anzahl von Leuten drauf beworben hat. Also das Projekt scheint äh, sehr interessant zu sein. Ich glaube, es waren 12, 13 Leute, die sich da drauf beworben haben. Der Martin selber war auch, man sagen, ja mehr oder weniger etwas überfordert weil er mit <lacht> der Anzahl der Studenten, gar nicht zurechtkam und eigentlich ja jeden dann auch irgendwie ausfragen soll und ja versuchen herauszufinden, wer der beste Kandidat ist. Hatte damit also einiges zu tun, aber ich glaube, er ist sich jetzt auch äh, soweit sicher. Cool. Ja, sehr schön.
1: Äh in dem Zusammenhang, danke für die Initiative. Andi, Durch
0: glaube ich, noch ein Thema, oder? Ja, lass uns zuerst die, die Nachträge machen. Was vorhin in der Foskes-Diskussion untergegangen ist, das hatte ähm, Roland, der ja leider dieses Mal nur per Chat dabei sein konnte, weil er irgendwie Probleme mit seinem Mumble hatte äh, und uns teilweise nicht gehört hat, beziehungsweise ähm, nur das zurückgeschickt hat, was bei ihm ankam und sonst irgendwas. Naja, er hat jedenfalls eingeworfen, dass da zum Beispiel... Ähm, er war ja, auf der FOSTIM hat er ja einen, einen, einen äh, Vortrag zu Oberpass gehalten und die FOSTIM ist eine Konferenz in Brüssel. Also Konzept ist halt ähnlich wie bei der Frostcon, die, die entsprechende Pendant, Pendant äh, in Deutschland, das ist dann in St. Augustin, das ist die, ja, zwischen Köln und Bonn. Die ist im August. Genau, also kurz nach dem CCC-Camp, also ein Teil unseres Videoteams geht, äh, geht dann sozusagen direkt von der einen Veranstaltung auf die nächste und nimmt gleich die Hardware mit. Ähm, da ist halt das Konzept so, das ist eine Hochschule, die haben eigentlich relativ viele Räume und ähm, klar, für die, vielleicht kann man sich 2016 oder 2017 das auch einfach mal mit dranhängen, dass man sozusagen dann einen OSM-Raum macht. Und Da gibt es halt auch viele andere Projekte, also da ist zum Beispiel irgendwie die PHP-Leute machen da immer so ihre, ihre Treffen oder ganz viele andere auch, also kann man sich immer überlegen, wenn man jetzt keine eigene Veranstaltung machen möchte, dass man sich an solche Konferenzen oder Veranstaltungen mit dran hängt. Ja,
1: ja es gab dieses Jahr ja auf der FoSTem in Brüssel ein sogenanntes Geospatial spatial Death Room. Da war ein Tag lang entsprechend äh, Projekte. Ich war dieses Jahr leider nicht auf der FoSTem. Da gab es ein bisschen äh, Verwirrungen, sag ich mal, im beruflichen Bereich. Obwohl ich Interesse gehabt hätte, hinzu fahren, fliegen, war es leider nicht machbar für mich, ja, hat dort dabei zu
0: sein. Ja, auch ein Grund, warum, warum es so lange gedauert hat, dass eine neue Folge kam.
1: Ja. ja.
0: Gut, ähm, ansonsten ähm, für Fred, wenn er denn noch da ist, also ich fände es zum Beispiel, wir haben auch in diesem Freifunk-Kontext mal darüber diskutiert, ob man nicht irgendwie sich nach so einem Treffen einfach hinsetzt und dann sozusagen kurz 15 Minuten das Meeting nochmal zusammenfasst und das dann irgendwie als Podcast online stellt. Wäre vielleicht auch eine Idee äh, und äh, dann hat man nicht ganz so in Luft mit Text und so. Ja, muss man sich überlegen. Gut. Dann ähm, ja, das Rauschmeister-Thema. Ich war mal wieder unterwegs und zwar wir hatten Code for Germany ja schon ausgiebig vorgestellt, unter anderem in dem Interview, das ich mit Markus Dapp gemacht habe. Allgemein die Open Nord Foundation und am Schluss dann eben Richtung äh, Code for Germany. Ich glaube, wir haben auch schon mehrmals über das Münchner Treffen hier berichtet. Ähm, teilweise, auch, glaube ich, auch andere aus ihren Lokalen. Ähm, genau. Und was diese, ja, was da, was, was ich da sozusagen berichten möchte, es gab ein, es gibt insgesamt in Deutschland, ja, was, was sind das? Ein Moment.
2: mehrere. Ich, ich habe hab eine,
0: einen formulierten Bericht an meine Mitorganisatoren hier in München geschrieben. Ich muss das Fenster nur finden, weil ich habe das eigentlich schon vorbereitet. Also es gibt insgesamt 30 Labs äh, in Deutschland. von wow. Da waren 20 da. Also halt in Form von ähm, ja, sie nennen das Lab-Leads. Ich finde diesen Namen nicht, nicht ganz so Sinn. Ich, bei uns in München war es halt so, dass die Leute, die offiziell Lab-Leads sind, keine Zeit hatten und dann wurde halt ich sozusagen gefragt, dass halt von München auch jemand da ist. Und ich fand es eigentlich ganz interessant. Es war war so eine Veranstaltung am, am Wochenende. Also ich bin am Freitagabend da hingegangen. In dem Fall, ja, sie haben halt da so ein bisschen Sponsorengeld mit drin. Das heißt, äh, im Gegensatz zu, also beim CCC kenne ich das halt auch, da wirkst du halt wenn es irgendein Treffen gibt, wo was entschieden wird oder wo man so ein Austausch stattfindet, gibt es halt Fahrkostenerstattung. Ähm, da ging es so weit, dass sogar auch die Unterkunft und die Verpflegung gezahlt wurde. Fand ich ein bisschen übertrieben, aber okay. Ähm, es war mal interessant, die ganzen anderen Städte äh, da kennenzulernen und was die für Probleme hatten und ähm, was man da vielleicht gemeinsam machen kann. Also zum Beispiel. Ähm, ja, also ich habe mich da zum Beispiel mit den Leuten aus dem Berliner Lab, wo witzigerweise drei da waren, obwohl eigentlich immer nur so zwei lab gibt, ähm, über das Projekt Bürger baut Stadt, äh, unterhalten. Da geht es darum, dass man halt so Bebauungspläne oder sowas besser denken kann. Also wenn euch das interessiert, könnt ihr da mal draufschauen. Und die haben sich zum Beispiel mal mit den Hamburgern zusammengesetzt und das da jetzt auch äh, für Hamburg adaptiert. Also man nennt es dann irgendwo in, in dieser Civic Tech, also ähm, Anwendung für für die Gemeinde oder sonst irgendwas ähm, nennt man das dann Redeployment. Also wenn du jemand so eine Anwendung, so eine Webseite, so eine Ding äh, für für eine Stadt gebaut hat, dass man das dann sozusagen einfach in anderen für andere Städte dann auch ausrollt. Habt ihr denn so von Open Data Teams schon mal was gehört oder?
5: Also ich habe immer den Eindruck, als ob diese Open-Data-Community, äh, die sind mir immer so ein kleines bisschen fremd, weil es sind immer so Leute, die die niemals daran denken würden, Daten selber zu machen, sondern die immer nur da sitzen und sagen, äh, hallo, hier gebt uns Daten, damit wir tolle Bürger und eine offene Gesellschaft haben können und so weiter. Was zwar, das ist vielleicht alles interessant, aber ich finde immer also sozusagen, weil ich so aus der USM-Ecke komme, ich denke irgendwie ganz anders und ich bin auch so ein bisschen, also ich habe auch so ein kleines bisschen da, sage ich also die sind mir so ein bisschen fremd, weil die immer mit diesen komischen Wörtern um sich schmeißen, weil die irgendwie alle immer besonders cool sind und ihr eigenes Vokabular haben und coole Apps, Apps vor, Apps vor Deutschland und Apps vor Karlsruhe. Und dann machen die da so ähnlich, wie du gesagt hast, ja, dann machen die so, äh, großartige Meetings. Also, also, dann haben sie hier irgendwie in Karlsruhe vor kurzem auch so ein cooles Open Data Meeting gehabt, wo dann auch der Bürgermeister da war und alles ganz groß pompös. Und du denkst dann, okay, dann haben sie uns noch so eine Mail geschrieben, so, ja, wir finden euch bei OSM ja auch ganz toll und so und dann habe ich so gedacht, okay, wir treffen uns hier seit zehn Jahren immer zu unserem publiken kleinen Stammtisch und wenn ihr uns toll findet, könnt ihr einfach mal vorbeikommen, dann kann sich ein bisschen unterhalten und so natürlich können wir auch zu eurer Veranstaltung mit dem Bürgermeister kommen und wo die Presse eingeladen ist und so, aber eigentlich ist das gar nicht so sehr unser Ding, wir mappen lieber mal hier die Stadt, ja also so ein bisschen, <lacht> aber ich bin da vielleicht auch ein bisschen arg kauzig was das betrifft, ich weiß nicht.
0: Nee, ich glaube, das, das geht relativ vielen so, die mit dieser Community da zu tun haben. Also ähm, da bist du, glaube ich, nicht der Einzige. Aber witzigerweise, also es war halt so wieder, für mich war es das erste Mal, dass so eine, also eine externe Moderatorin bei, mit dabei war. Äh, und äh, wie, wie du ja auch vorhin bei äh, eurem Vorstandstreffen bei OSMF erzählt hast, ich fand das mal erfrischend anders, aber es war auch ähm, ja, also zum Beispiel, was halt so am, am Samstagabend äh, dann rauskam, ist, dass sich dass halt zum Beispiel ähm, gewisse Labs meinten, ja okay, eigentlich wäre so ein kompletter Austausch unter allen viel, viel cooler gewesen und dass die Moderatoren halt ein bisschen zu sehr in die Richtung geträgt, also dass das, das Treffen am Ende halt so mehr für die Leute war, die, die halt das Ganze organisieren und die halt irgendwelche äh, Geschichten aus den Labs erzählen möchten. Um dann mehr Geld einzuwerben, sozusagen, An, dass das ein bisschen unter, unter den Tisch fiel im Vergleich zu, dass sich doch die Labs, also dass die Motivationen da ein bisschen unterschiedlich sind. Es gibt ein, zwei Stellen, äh, 1,5 Stellen, ähm, also eine eine Vollzeitstelle und eine Halbtagsstelle, die sich halt nur darum kümmern, dieses Court for Germany am Laufen zu halten. Die halt ähm, entsprechend, äh, ja, das, das, das. Projekt nach außen vermarktenden Zusammenfassung zusammen, äh, schreiben, was, was sich im letzten Jahr so getan hat, ähm, auch wieder neue Sponsoren, sich um Sponsoren kümmern, die dann so eben solche Treffen zahlen, aber die natürlich auch das Geld für, für diese Organisationsstellen dann bereitstellen und es ist, ich fand es mal ganz interessant, auch so dieses, dass die natürlich eine, auch noch eine andere Motivation haben können, das am Laufen zu halten, als, als die Leute, die es dann wirklich eigentlich Dinge machen vor Ort, in den einzelnen Labs.
2: Wobei ganz witzig fand ich jetzt, wie du das so sagtest, ja eigentlich, weil ihr wurdet ja eingeladen und das fiel dann halt mir ein, äh, wer einlädt bestimmt doch das Thema, ne? Weil ähm, ich hatte ja einen Förderantrag geschrieben, weil wir haben uns ja mal getroffen die Mapper aus, äh, aus NRW und da war das auch ganz klar. Also das waren Treffen, wo wir eingeladen haben, also wir die o lokale OSM-Community und dann konnten wir auch die Themen setzen. Ne? Wir waren zweimal beim VRR, da hatten die eingeladen und dann haben, machten die natürlich die Agenda. Und äh, das ist halt der Unterschied, ja, der, der einlädt, setzt die Agenda. Ja, aber äh, nimm das mal auf
0: uns. Also du hast Leute, die sozusagen für dich arbeiten indirekt, so die für dich das organisieren, die aber natürlich andere Motivationen haben als, also, als du selbst sozusagen aber vielleicht fehlt da auch einfach die Abstimmungsplattform wieder, wo man sich, wo die Community dann sozusagen dann eine eigene Stimme bekommt, was sie denn haben möchte oder sonst irgendwas. Der Plan da war halt auch, dass also die möchten wohl nächstes Jahr auch irgendwie so eine Art größeres Treffen machen, wo dann wirklich einzel, wo dann mehr Leute aus den einzelnen Dingern kommen, aus den einzelnen Labs, so heißen die, die lokalen Gruppen da ja, zusammenkommen können. Und ähm, ja, ich bin mal gespannt, was daraus wird, wie wie das klappt. Ähm, ja, ich denke, wenn, ja, machen mal schauen.
2: Wobei bei Code for Germany, das fand ich jetzt immer, ich hatte mal die Kölner so ein bisschen gesehen oder, oder mitgekriegt, was sie machen. Das ist schon kein Debattierclub, so wie es, es gibt ja auch andere Open Data Runden oder, oder Meetings oder so, die, da wird viel geredet. Aber bei Code for Germany habe ich immer das Gefühl, die wollen auch wirklich machen. Also da wird nicht viel geredet, sondern da soll auch wirklich mal was gemacht werden. Und wenn du da programmieren willst, bist du da genau richtig. Wenn du eher darüber reden willst, was man alles Tolles machen könnte, dann bist du da eher falsch. Und das fand ich dann doch schon wieder sehr positiv und zu begrüßen.
1: Ja, ich kann, ich kann mir auch vorstellen, dass es mir bei Code for Germany oder sowas ähm, Sinn macht, dass ein Bürgermeister
0: da dabei ist oder sowas. Es gab dann so am, am Sonntag noch so ein bisschen Barcamp-Sessions. Immer so ähm, drei Zeitslots, 45 Minuten, drei Räume parallel. Und äh, da habe ich zum Beispiel unter anderem Stefan aus Ulm noch mal wieder getroffen. Die haben da ja so eine an der Uni Ulm so eine lokale Open-Data-Gruppe. Ich glaube, ich hatte da schon mal von so einem Besuch äh, bei, bei dem in den ersten größeren Veranstaltungen berichtet. Ähm, und der hat seine Diplomarbeit jetzt über, über ähm, ÖPNV-Daten, also konkret das, das Zeug, das Define, den Datensatz, was also die, das Datenformat, was äh, die FA, die EFAs untereinander zum Austausch und so weiter bin, äh, benutzen erhalten. Ähm, der wird denselben Vortrag wohl auch nochmal bei der Republik erhalten. Also für Leute, die da da sind oder die sich dann die Aufzeichnung da anschauen, äh, kann man eigentlich nur empfehlen. Ähm, und er hat auch von diesem DB-Hackathon, der da neulich in Frankfurt war, kurz berichtet. Äh, war wohl auch irgendwie so eine sehr seltsame Veranstaltung mit, äh, ja, ihr bekommt jetzt hier Daten, aber ihr dürft sie nach dieser Veranstaltung nicht mehr benutzen. Und ja. <lacht> Aber es war... Oh. Oh. Es war auch ganz witzig, dass sozusagen ähm, andere Abteilungen innerhalb der, der Bahn dann feststellten, was? Die haben das einfach ihr musstet nur eine die in 4 Seite unterzeichnen, damit ihr diese Daten benutzen dürft. So bisheriger stand war bei uns 15 Seiten oder sowas. Also die, da weiß die eine Abteilung auch nicht, was die andere macht und es war auf jeden Fall schon mal ein Schritt in die richtige Richtung.
1: Du hattest ja vorher schon Thema ÖPNV angesprochen, könnte ein Schwerpunktthema bei der nächsten Radio-OSM-Folge werden.
0: Genau, ihr könnt ja mal Leute äh, Richtung Nakana und so, äh, ihr könnt da ja mal ein bisschen Leute zusammen äh, fragen, ob sie denn Zeit haben und mal so dass man gemeinsam so eine Agenda entwickeln oder sonst irgendwas. Okay, dann wären wir hier mit am Ende der Sendung angelangt. Ähm, vielen Dank, dass ihr bis äh, hierher gehört habt. Bis zur nächsten Folge, die dann äh, hoffentlich nicht na, ganz so lange Abstand hat wie diese.
2: Tschüss. Und viel Spaß noch und ciao.
0: Macht's gut.